0: Desde el inicio del podcast Desde la primera vez que Mario fue explotado Han habido Invitados Pero los invitados habían sido todos hombres Hasta ahora
1: amigos bienvenidos a y medio su podcast de cine y bueno en esta ocasión por como ya verán justamente en la miniatura y en el título estamos haciendo un especial, un especial que viene justamente con la moda de estas dos películas, pero cómo se pronunciaba Barbieheimer? Barbieheimer. Barbieheimer. como señor con barba. Pero bueno, vamos a hacer justamente un especial de dos películas de Barbenheimer y en esta ocasión vamos a empezar con Barbie y de hecho tenemos a una invitada muy especial que es Andrea García. ¿Cómo estás Andrea?
2: Hola, estoy muy bien. Gracias por invitarme.
1: Gracias por aceptar. Gracias por aceptar. Y bueno, también tengo a mis dos compatriotas de siempre, que es Isidro, el Cerratos, y también tengo a Mario. ¿Qué tal? ¿Isidro? ¿Isidro? Ah, <risas> Es que sí, sí. Estoy existiendo. Pero justo, tenemos aquí el, a la, nuestra buena compañera Andrea, justamente para hablar un poco de Barbie. De hecho, el plan era traer a más personas, pero solamente ya pudo, desgraciadamente. Y pues así vamos a quedar. Y de hecho, vamos a hacer va a ser justamente dos partes. Va a ser una primera mitad de puro Barbie, Barbie, Barbie. Y después de Oppenheimer, que esa peli está muy densa y no sé cómo vamos a hablar de ella. Pero bueno, este, vamos a empezar con este episodio. Y como siempre, la pregunta obligada cuando hablamos de alguna película o de alguna saga es... ¿Cómo es es tu historia con esta película? Y justamente, ¿qué expectativas tenías? ¿Las cumplió o no las cumplió? ¿Qué pensabas de la película? Así que yo digo que vamos a empezar, obviamente, uno por uno. Pero que empiece nuestra invitada,
2: Andrea. Ok. Bueno, mi historia es un poquito larga sobre esta película. Soy... Soy una gran fanática de Greta Gerwig. Ella es como mi modelo a seguir. Desde que vi Lady Bird, hace ya varios años, dije... No, esta mujer, en serio, me entiende. Y después salió Mujercitas en 2019. Y creo que fue exactamente por ese tiempo que salió lo de que iba a dirigir Barbie. Entonces, pues ya, de por sí. Barbie ya no era algo que tuviera en la mente, sinceramente, desde hace mucho tiempo. Pero conociendo las películas ya anteriores de Greta ya era como algo que ya estaba muy expectante, ¿no? A la expectativa de qué iba a pasar. Y luego empezaron con el cast, el cast y todo eso, y pues más, creció mi emoción. Así que siento que sí había como muchos motivos para que tuviera mis expectativas muy altas sobre Barbie. Y pues sí me uní bastante al tren del mame, de Barbie y Oppenheimer. Porque pues sí, Oppenheimer también este, me, me, llamó más, me llamó la atención. Pero Barbie, yo lo daba todo por la Barbie. Y... Creo que eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo es que, pues, era difícil que cumplieran mis expectativas de tan altas que estaban. Y, pues, al final sí, me decepcionó un poquito, pero no no es que no me haya gustado. Sí me gustó, pero sí esperaba bastante más.
1: Ok, ok. ¿Tú, Isidro? Este, yo
0: recuerdo haber escuchado de la película cuando anunciaron, cuando en su momento habían anunciado esta... Amy Schumer, Amy Schumer. Ah, Amy Schumer, este, me acuerdo cuando la, confirma, la habían confirmado. Por él en 2017, 2016, este, y fue como de que, ah, caray, o sea, se me hizo, se me hizo curioso este, el hecho de que venía en camino a una película live action de Barbie. Y hasta que, pues, o sea, eventualmente, como que la, en la producción, como que, como siempre, o sea, fue pasando por etapas hasta el punto en el que confirmaron a Margot Robbie, y dijo así, que, okay, ok, puede funcionar. Y creo que, igual que Andrea, este, se me subieron las expectativas al en enterarme de que la iba a ser Greta Gerwig y dije sí que no manches esto tiene que salir bien o sea amo Lady Bird amo, mujercita, amo mujercitas, amo o sea tiene que salir bien y más tomando en cuenta que el guion lo escribió con Noah Baumbach este y ahí subí mis expectativas que claro, al igual que ella este sí la tenía en mi lista de lo más esperado pero yo no teníamos expectativas tan antes. de hecho hasta se me fueron bajando un poco con los trailers no con el teaser con algunos trailers o, o sea porque me recordaron muchísimo esas películas como de personaje de la fantasía que visita el mundo real y todo eso. Y como que eso no me estaba encantando. Pero todavía te, quería, quería verla porque era como de que, bueno, o sea, tiene que salir bien porque la están haciendo esas, esas personas. O sea, y de momento ya cuando la vi, en lugar de superarlas o quedar por debajo, o se quedó como justo. Entonces se quedó justo. Fue como de que, ok, salí, sal, salí satisfecho, la verdad.
1: nice y Mario, ¿cómo fue tu historia?
3: Eh, igual que Isidro, me acuerdo que leí una noticia de que Amy Schumer estaba haciendo la película, pero en ese entonces no sabía quién era Amy Schumer. Así que dije, pues, supongo que bien. Uh, después ya pasó a manos de Greta Gerwig y ya me interesó más porque me gustó mucho Lady Bird, me gustó Mujercitas. Y ya cuando anunciaron a Marco Robbie y Ryan Gosling, era como decir, sí, dámelo, por favor. Y, pues, de hecho, en el infame episodio de lo más esperado del 2021, que no envejeció sí. nada, ¿eh? <risa> 22 22, es cierto, 22 Hablaba de que la tenía Creo que la tenía el número 3 Creo que tú y yo la tenemos en el 3, ¿no, Cristian? Sí Y pues, no sé si en el 2021 Pasó al 22 Y pues, viví una experiencia <risa> los... a Barbenheimer 23, lo siento No soy bueno con los números um, Es cierto Y pues, sí. eh, estaba mucho de la expectativa de Barbenheimer Lo malo es que la fui a ver con un idiota Pero estuvo bueno el día ¿Y tú, Cristian? ¿Cuál fue
1: tu yo historia? Te, te di muchas risas ese día, maldito. Este, de, hecho, bueno. sí, de hecho, sí. <ríe> y se si amaría a pasarle el mejor día de su vida. Este, bueno, yo... Yo siempre... <ríe> eso suena <sonó> muy mal.
4: <ríe> bueno,
1: por si ya piensan que somos homosexuales, no. Este, bueno, en fin. No, Isidro, no. <ríe> no somos pareja. Pero bueno, yo con Barbie... Tengo una historia... No sé, era como de esas películas que yo siempre supe que estaban en desarrollo porque es como, era como, un, como un Gambito, como Avatar 2. Así que están, están haciendo Barbie y yo. Sé que están haciendo Barbie. O sea, te digo, o sé sea, como que no en puedo algún llamar lugar y...
2: lejano están haciendo Barbie.
1: En algún lugar lejano sé que hay, hay una persona ahí trabajando en Barbie. No sé cuándo Ay, saldrá, me está pero... me
2: pensando en Barbie.
1: <risa> Ay, me está pensando en Barbie. Me está pensando en Barbie. <risa> sí. Barbie va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero bueno, va a pasar. Y cuando, justamente, cuando empezaron a... Cuando dijeron Greta Gerwig, dije... Ya tienes mi atención. O sea, antes no, pero ya, la tienes. O sea, porque igual, yo amo Greta Gerwig. O sea, es de mis directores favoritas de, de las nuevas que han resurgido. Y, y sí, dije, ok, y esto se ve interesante. Va a ser Greta Gerwig. Luego, justamente, el yo no Luego, la música, el fotógrafo. O sea, como que se estaba juntando un Dream Team. Y dije, ok, y esto... Esto pinta bien, esto pinta muy bien. Luego, Margot Robbie luego Michael Cera, luego... Cuando dijeron Ryan Gosling, dije... Sí, sí. <risa> dije, por Dios, todos sí. Todos los hombres. Sí, dije Ryan Gosling. Sí, sí. <risa> Literalmente sí. dije, sí, no, dije, la voy a ver esta película 500 veces hasta que me, me la queme. Porque, ah, yo adoro a Ryan Gosling, con todo mi corazón. Para
2: decir, ese.
1: <risa> Ay, no. <risa> no, no, no. Pero justo, o sea, dije, no, esta película... Y de hecho le decía a todos de que... Luego hablaba de Barbie antes de que salieran trailers y todo eso, le decía a mis amigos, Barbie va a ser muy buena, créanme, créanme, va a ser muy buena, y bueno, le decía a todos, va a ser muy buena, yo, yo lo sé, lo sé dentro de mi corazón, y ya empezaron a salir varios trailers, y cuando el primer teaser, era como una referencia a 2001, dije, oh, yesine, yes, cine para mí yes, cine y pues ya la fui a ver con Mario, y fue un día muy, muy, muy curioso, muy, muy curioso, demasiado curioso, sí, no compren, bar, no compren dos consejos. No compren las danas de Barbie de Walmart. Saben a, a horrible. Y número dos, no vean Oppenheimer después, porque esa madre te va a, p- va a poner muy depresivo. Pero no, es al revés.
2: Ay, me te... deprimió Barbie. Me animó Oppenheimer. ¿Meta? Sí. ¿Por ¿Por está Penheimer? llorando con Barbie.
1: No, eso no, no pude.
2: Me caí para entretenerme, nada más.
1: Santo Dios. No, en entra... se
2: con Barbie.
1: En nuestra sala todos salimos como. De... No, es más, en Oppenheimer fue muy curioso porque todos iban de negro, incluyéndome. Llevamos todos de negro, acabó la peli y salimos callados. Parecía que veníamos en un funeral, literal. Salimos así: ¡Oh Dios! Vamos a morir. Sí,
2: sí. <risa> Odio la humanidad.
1: Sí, vamos a morir todos. Seremos desganados del cine a y queremos abrazar a nuestras madres nada más. Sí. Con Barbie salimos corriendo, amarillo. Sí, pero por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? Porque tú te querías cambiar, pero en fin, eso no es el punto. Ah, cierto, fui con dobles. Me cambié de rosa de negro, pero bueno. Ahora sí, ya una vez hablando de las expectativas de la película, vamos a hablar ahora sí de la película en sí. Y bueno, yo digo que... ¿Quién quiere empezar justamente con qué le parece ya en general a la película? Cuáles son. Vamos a ir con los pros, con los contras, porque yo igual tengo muchos... Tengo muchos peros en el guión. Tengo demasiados peros en el guión. Pero yo digo que vayamos tema por tema. Así que yo digo que empiece Isidro.
0: Este, empezando con. Creo que lo que se me hizo como súper guau wow, fue el diseño de producción. Cómo recrearon todo Barbie, ¿no? por ejemplo.
4: Uh-huh.
0: La neta estuvo super súper padre. Este, digo. Este, sí me recuerdan mucho a estos. No de que haya tenido pues una Barbie, pues, pero sí he visto comerciales y tengo primas que han tenido.
1: Está bien. ¿Un pues, sí, problema sí, sí. con
0: tener una Barbie? ¿Mandé? Está bien, Isidro. No, 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 nunca. No, hombre, algo, yo creo un sitio creyendocito de pequeño, pero nunca me lo compraron porque era de niñas.
1: Okay. Yo tuve uno.
0: Qué envidia. ¿Qué es eso? Este volviendo a un tema, este. Me recordó muchísimo pues a esos juguetes, pues, o sea, de donde tienen como que la casa de Barbie, la alberca de Barbie, de Barbie, la playa de Barbie todo eso. La neta se me hace como que súper padre, como lo recrearon todo cada detalle y pues este como dan como que mucha de esa imagen rosa. Se me hizo súper padre, o sea, a nivel de eso, se me hizo fascinante la película. Me hizo fascinante. Este, y también quisiera destacar también los vestuarios, este, porque yo pienso que lo, yo creo que un, un excelente vestuario es aquel que def, habla mucho por el personaje y dependiendo del contexto. Y considero que pues este, por ejemplo, aquí juegan un rol este que se muestra súper padre este, en ese aspecto. Cuando están como... Cuando están diciendo... No... O sea, no no, no... no lo he sobrepensado mucho como, en, por ejemplo, en Bardo, ¿te acuerdas? Mm-hmm. Que ahí es sobrepensado No lo he sobrepensado como tal. Pero o sea, se me hizo como... Cuando, mientras veía la película, era como que, ah, mira, qué detalle que... Hay. Cuando hacen así, están vestidos de esa forma. eso, O sea, se muestra súper padre. Que este, ahora de, de su carácter de personaje, ¿no? Ajá, el cará... sobre todo con el personaje de Ken de Ryan Gosling, por ejemplo.
1: Uh-huh.
0: O sea, como... que es... sí te dan, dan a entender más allá del vestuario o sea, en otras cosas, pues, o sea, pero también que el vestuario también se... Conforme Ryan Gosling iba cambiando de actitud, su vestuario también iba cambiando. O sea, entonces, pues, o sea, eso se me hizo su padre. De hecho, eso se me hizo lo mejor de la película. De todo el diseño de producción y de vestuario.
1: Okay. ¿Tú cómo viste ese aspecto, Andrea? ¿O qué otros aspectos te gustaron mucho?
2: Pues igual lo del diseño de producción yo creo que es una maravilla. Ya se veía desde los trailers, creo que era como de la parte que más me emocionaba. Y yo pues fui una, fui una niña Barbie por muchos años y pues también tuve mi casita y todo y pues era emocionante de alguna manera como acordarme de esos tiempos. Igual o sea, esos detalles que puso Greta, ¿no? Como el simple hecho de que la muñeca no usa ni siquiera las escaleras porque tú la bajabas así como sin flotar ahí ya, o sea, igual eh, las casas, o bueno, los sets, se ve como que son de juguete, como de plástico, que trae como esas bisagras para que se abran los juguetes, no sé cómo explicarlo, sí sí,
4: sí.
2: y así se ve súper falso, pero es como muy encantador, creo que me fascinó demasiado los trailers, y ya me voy a ventilar, pero un día casi hasta lloro de ver un trailer, porque dije, está muy bonito todo esto, está muy bien pensado, para transmit- o llevarte de vuelta a ese tiempo de tu vida, en mi caso, ¿no? Que yo sí jugué con las barris y todo eso. Y tengo como 30 barbis estereotípicas en mi cajón <risa> Y eh, eso fue lo que más... Bueno, una de las cosas que más me gustaron. Igual... Es que también tengo bastantes problemas en el guion como tú dices. De los que pude detectar. No sé si ya podemos hablar de eso. De ¿Sí? las cosas que nos... Conflicto, eh, bueno, date, date. este siento que descuidan toda la historia con tal de dar el mensaje, ok. Entonces, y también, o sea, creo que lo primero que pensé, así como de, que todo está en tu cara, no ya hay temas que Greta trata como en sus películas constantemente, no, por ejemplo, obviamente lo de la identidad como mujer, no sé, la las dinámicas entre los géneros y todo eso y, las, por ejemplo, el, el vínculo entre madre e hija y todo eso lo maneja en todas, las, en, en todas sus películas en las que he hecho el guión, al menos, desde Frances Ha, ya se veía ahí algunos, mm. unas, algunos temas, y aquí siento que totalmente todo se desvía hacia lo de el, las dinámicas entre los géneros y está todo su, en tu cara. Está muy digerido y no deja como nada la interpretación como podría ser, no sé, en Mujercitas, justo la acabo de volver a ver, que es un poco más, no ambiguo, pero no sea sé, en tu cara todo el tiempo. Y en cuanto al guión, pues sí, creo que hay muchos personajes que sí quedan de más o que pudieron dar más. Y eso fue como lo que me decepcionó.
1: Opiné igual con <ríe> los personajes, porque creo que lo dije a Mario cuando salimos de que dije... Sí. los, los le dije, me gustó mucho, pero tengo un pedo con el guión, y son los humanos, no me, o sea... Igual, no me gusta sí, me gust, sí o sea, Will Ferrell. Es que eso me dolió, me dolió y me cagó a la vez porque dije, Will Ferrell, me da tanta risa este hombre, de verdad, me da mucha risa. Sí. Como cuando pero si se, ¿sí se no tiene la mitad de
2: la película.
1: Ex, exacto, no, no. De hecho, en un punto de la película, en lo que no me gusta tanto es el final, porque de hecho... A mí tampoco. Se pone muy Twin Peaks, hasta no, casi, es. casi, porque... Empiezan a llegar todos de que yo también estaba en la casita oculto, Will Ferrell. Y te luego llegar Ruth, que, que llega Ruth y dice: ¡Hola! Y yo, ¡Hola! ¿de dónde salió esa señora? ¿Cómo llegó? Que hasta Will Ferrell le dice: Ah, es Ruth. Hay un fantasma de él en la compañía.
3: Hay un fantasma.
1: Ajá. Es así como que en realidad soy un Sí, va a ser impuestos,
3: manera. pero esa
1: es historia para otra película.
2: Ah, sí. <risa> ah, sí. Es muy gracioso, pero está ahí para nada. O Exacto. Vive como para dos escenas y ya podría haber desaparecido.
0: Es que es gracioso, por ejemplo, cuando, todo, cuando empiezan a perseguir a Barbie cuando se escapa de Mattel Es muy gracioso hasta el uh-huh. punto donde de repente se, re, se topan y ahí se asustan. Cuando, <risa> cuando están ahí todos en patines así, y es así como que yo, vez, yo quiero cumplir el sueño de una mujer, de una niña y no la ir a... Y lo digo de la forma menos pervertida. Sí,
1: ah, sí. sí. dice Es que está muy cuando dice, o sea. cuando dice lo de los poder, que le, creo que se llama Adam, de Sex Education, dice, yo no tengo poder, soy mujer. <risa> soy un
2: hombre sin poder. Soy, soy, soy mujer. sin
1: poder. Ah, soy sí, mujer. Sí, mujer. Sí, mujer. Sí, mujer. Pero justo. Eso o sea, habla me,
2: mucho de la sociedad.
1: Exacto. Me interrumpieron es mucho los mucho humanos. Más. A mí me gustaron, por ejemplo, de América, si se llama así la crisis, América Ferrera, ¿no? América, América Ferreira,
0: Ferreira, creo que su sí,
1: personaje, sí. lo que transmite esos, todas esas emociones me gustaron mucho, pero de lo, lo dinámica con su hija no, no me gustó porque en un punto bien. Como, como que no están bien, pero en un punto ya la admira y yo, ¿a qué, hora, ¿a qué hora pasó esto? o sea, exact. no, no sí. vi el desarrollo de eso o sea, ya sí. todos se reconcilian, se vuelven como que buenos por decirlo, con, de la nada, o sea, eso sí no me gustó que dije, mm, me están decepcionando de estas partes
2: sí. es que creo que ya es mi mayor problema en esto, porque estuvo muy desperdiciada su trama sí. o sea, ya Greta o sea, el Lady Bird trata sobre una madre y una hija es, es todo, es todo. Uh-huh. y es tan buena, está tan bien hecha que digo, aquí pudo haber hecho algo parecido, no lo mismo, pero algo parecido y me dejó muy descuidada esa parte de, de la madre y la hija bueno, y luego el, el monólogo que se echa, es como que te explica la película, y eso también como que dije, mm, Creo que había mejores formas, igual vuelvo mujercitas porque la acabo de ver, de que ahí también hay, tenemos el monólogo de Joe y el monólogo de Amy, y se me Ay. hacen brillantes, se me hacen demasiado buenos, porque te dan el mensaje, pero no de una manera que te, te lo tengan que explicar como el punto de la película, como aquí. Uh-huh. Digo, pero no es sí. como... O sea, lo, que lo voy a aclarar, no es como que sea en desacuerdo con el monólogo, con lo que dice, pero no me gusta que lo hayan metido con un monólogo así. Y ya. Pues al,
1: el cómo, ¿no? Justo más bien.
2: El cómo es lo que no me gusta.
1: Uh-huh. este Yo
0: normalmente, sé, cuando las películas se dejan el mensaje muy en la cara, pues a veces es, un, es ahí donde me lo suelo pasar mal. Como de los, por ejemplo, o sea que... <risa> ah, o sea, que déjala ¡Ya déjala
1: ir! ¡Ya sí. o sea,
3: déjala ir! O sea, ir, o sea, ir ¡Ya supera la, 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 la...
0: de ¡Superala, ¿no, no, por favor! Ya, o sea, como eso... Este, bueno.
2: como cuál dijiste?
0: Don Lucope. Este, pero es otro tema.
2: Ah.
0: Este, pero aquí no me pesó tanto este, el mensaje como tal, este más, o sea, de momento sí, había momentos donde me estaba gustando cómo lo estaban plan, manejando, como por ejemplo toda esta trama de, de los que, por ejemplo, cuando Ryan Gosling le dice, le dice a Barry así como de que cuando me enteré que el patriarcado no tiene que ver con caballos, o sea, me le puede interesar. <risa> es que creo que en momentos como esos o sea, creo que funciona bien pero por ejemplo justo lo que tú dijiste del monólogo como que ahí todo eh, como que te echar, sentí que o sea ese sentí un poquito como no quiero decir que a la fuerza pues ese se sintió como que muy muy de lleno vaya pero igual no, o sea me o sea ese era como tal ese no me molestó tal cual o sea igual porque todavía había chistes que sin, que al menos a mí sí me dieron gracia por ejemplo cuando cuando dicen, cuando de, de repente se escuchan a narradores y así como que Margot Robin no es la indicada como para decir esas cosas. Con <risa> <Por risa> Para Con sí. Y toda la cosa, no sé, pero... Y también es muy divertido cuando, y muy padre, cuando empiezan ese montaje en el que empiezan a recordarle a cada Barbie lo que es. Y cómo van desarrollando a cada
1: quien, no sé, es, es muy padre. Es
3: lo el sabotaje. Oh, sí. sí.
1: No, el plano de las guitarras. Cuando todos están cantando la la misma y no puedes Pero de que uno de ellos está
0: tocando la batería y el Ken de John Cena está tocando lo que sí
1: De hecho, me gusta sí. que hasta hace como parodias a, los, a las a muchas comedias románticas: de que, oh, él te toca la guitarra, oh, él te quita los, sí. Sí, okay, los lentes. O
2: que te quita los lentes. Ajá, no. sí.
1: Y yo dije, te enseño a tocar la guitarra. Sí.
2: Oh, te Hola. explico el padrino.
1: Sí, te explico Isidro. el padrino. Sí. 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 Ya más. No de
3: hecho, es curioso, literalmente
0: cuando pasó esa cena cristiana, ya dijimos Isidro. Sí. Oh no, no. Con el padrino no soy así con otros, pero no con el padrino. Ay, no puedo.
1: No. O sea, te explico las películas mamadoras, pero no el padrino. Ajá. Lo no, hago bueno, no, pero no con esa. Pero no, esa, no esa, con eso te De hecho, siento que me gusta más cuando hacen eso porque. Normalmente para dar mensajes, no voy a mencionar don Look up porque hicieron si esa loca, pero normalmente justo para dar mensajes, muchas películas las que lo hacen son de humor, como por ejemplo Bowjack, como Bowjack de hecho, de que el, el, de, el, de, el de la mujer, de que la mujer tiene mucha libertad, ahora un grupo de hombres blancos va a discutirlo. O sea, como que justamente mucho, muy satírico y me gusta cuando Greta se pone así, como ustedes dicen, cuando, cuando es dar un mensaje a base del humor, a base de situaciones humorísticas, me gusta mucho porque uno se puede reír tal cual decía de que, oh, he visto esta pendejada, o yo he hecho, esta pendeja, he hecho esta pendejada, y es como que santo Dios, o sea, me gusta más cuando es así, pero cuando sí es más como que en tu caída, no, no me encanta tanto. Que se fue, fue uno de mis problemas con la película.
3: De hecho, me recordó justamente a, no sé si te acuerdas del episodio de Brooklyn Nine-Nine, donde Amy, donde tienen el montaje donde Amy le dice lo mismo que a Jake, pero Jake lo ve de una diferente forma. Que, ah, sí, ejemplo, justo. Están está, está en la comisaría y le dice, disculpe, señora, ¿hay algún policía aquí? ¿Es en serio? O cuando le ah, dice,
1: sí. son
3: 10 dólares, cariño. Son 10 dólares, cariño.
1: Ah, sí. Sí, 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 justo. ¿Y si le a decir algo? creo que eso es, esto es como lo que ¿Dónde?
2: más
1: me gustó. No, ¿qué dijiste, Andrea? Pensé sí que eres decir algo tú, perdón. No, no,
2: sí. Justo esa parte, como dices, me gusta cómo lo hace de una manera satírica, y esa, justamente esa parte creo que es de las que más me gusta, por las que puedo decir, me gusta la película, el cómo maneja esa parte, pero igual cuando me lo ponen en, en la cara directamente, con lo del monólogo y todo eso, es como, oh, sí, ahí es cuando no no puedo decir que me encantó la película. Sí. Les iba a preguntar, ¿ustedes creen que sí. la, la narradora era necesaria? al inicio? Sí. Mm.
0: ¿El inicio? sí, sí. Yo la sentí
2: bastante, bien. como, como, además el chiste que ya dijeron de Margot, como que ya de ahí en fuera como que no la necesité, o no, no supe para qué estuvo.
1: Um, tengo un tema, yo sí. Es que solo estuvo que al
3: principio y en ese chiste, ¿no?
1: Y no, final... estuvo más. Estuvo más. Cuando hablan de la Barbie embarazada, cuando hablan de Lala, o sea, cuando presentan a varios. Por eso al in- inicio me refiero a los primeros 15 minutos. Ah, pues sí. Es que ahí tengo un tema. Y yo siento cuando... Ajá. Cuando Barbie empieza, este,
0: em, empezó a cambiar la vida y no sé si se acuerdan que cuando se empieza a la bajar sí. las escaleras se se cae y la
1: narradora dice, oh, ¿estás bien, Barbie?
2: Justo. Sí, como que se metía así tantito, ¿no?
1: Es que yo tengo un tema ahí. O sea, yo siento que es... Hay un, siento que hay un tema con los narradores actualmente... Bueno, no actualmente, siempre en el cine o cuando justo sí. se hace la explicación de que normalmente con los blogs pasa sobre todo de que hay audiencias que no que, nos, que no les gusta ya sea por los productores o que, según los productores de que a las audiencias no van a entender o cosas así por ejemplo justo dice del espacio 2001 de que empieza así o sea yo creo que es bastante evidente justamente lo que quiere decir esa escena sin la narradora y pasó lo mismo justamente con lo dice del espacio en su momento de que de qué chingados trata esta cosa y es más que nada justamente de que tú interpretes de que un monolito significa el avance, tal, tal, tal. O, por ejemplo, pasaba lo mismo con la de... ¡Ay! Un ejemplo. Ah, por ejemplo, con Psicosis. Con Psicosis, este... No sé si la han visto. Hay una escena donde justamente explican de que y Norman Bates tiene esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y es porque de esto, esto, de esto. Y es justamente porque normalmente cuando son películas leo grandes y dicen como que meten una narración porque... O sea, la audiencia no va a entender. Ah, de hecho, Blade Runner tiene una versión con un narrador justamente por eso, porque decían los productores o cosas así, no se entiende, es que la audiencia no lo va a entender. Y sí, sí me parece molesto, o sea, pero no creo que sea tanto por creta, sino sí siento que es una decisión más que nada de producción, porque siento que muchas cosas que, en general en películas, no solo en esta, que varias veces se pueden interpretar, muchas veces tienen o narración o escenas de explicación justamente porque, pues porque al parecer no somos tan inteligentes. De pues, es... hecho, uh... Adelante.
0: Adelante. <risa> adelante. Y, y creo que era de Narnia. Ah, no. ¿Ibas a hablar, verdad?
2: No, no tuve que hablar tú, ahorita yo.
0: Este, justo, por ejemplo, ahorita me estaba con, o sea, me puse a pensar en películas recientes que tienen un narrador. Se me vino a la cabeza la de Once Upon a Tamico, de que no, es, no se acuerdan que hay un narrador... No es como en Barbie, o sea, que es como de que, que empieza ahí la película ahí con el narrador, pero hay, un, hay una voz en off que te expliquen un poco de... O sea, no es casi, casi ni al inicio, es como cuando chocan. ¿no? chocan. O casi al final. Ah, por ejemplo, cuando chocan y dice así como que en Rick Danton da, perdió su licencia, o cosas así, ¿sabes? O sea, como para meter un chistecito, como por ejemplo cuando... O Scott
1: Pilgrim, cuando el corte de cabello.
0: Es, ándale, o cuando este, casi al final, este, cuando pasa este montaje de que se fueron a Italia y toda la cosa, pues está explicado por un árbol. Uh-huh. O sea, o sea, ahí lo sentí un poquito sutil, o sea, digo, a mí no me molestó, pues, o sea, yo rato ver la película. Pero justo, o sea, como que de repente sirve como que es herramienta como para explicarte algunas cosas y toda la cosa. Esto, pero, no sé, digo, a, al menos a mí Barbie no me, no me molestó, como tal. Digo, ya la vi dos veces y pues no me molestó, pero, no sé.
1: No sé. ¿Qué viene, de, decir, de, ¿qué que que viene a decir ustedes? No sé más.
2: ¿Sí? Uh,
0: yo estoy poniendo, yo voy al último
2: igual okay. bueno, o sea con lo que dice no, como que la audiencia no lo va a entender creen que por eso o sea ya no fue decisión tanto de Greta el hecho de que esté el mensaje en tu cara o sea que es tan explicado el mensaje ¿O sea por lo mismo de lo que, que o oh, sí. no lo va a entender la audiencia si está en como una manera sutil hay que hacerlo como más explícito porque si sí, se me hizo como muy extraño que me tira un monólogo así esta Greta
3: es que es tan
2: explícito. no sé
3: Siento que lo metió porque sentía que la gente se iba a tomar demasiado en broma.
0: Uh-huh. También. Bueno, no, ¿Qué? ella no fue la única, también
1: son una... no, no mucho, pero... Que de hecho eso sí algo que sí. pasó, de hecho ni, eh, Por lo menos en la sala en la que estaba con Mario, si sí eran más hombres los que se reían que mujeres. Y de hecho dije, a ver, quiero investigar esto porque... Como que me puse a encuestar casi, casi. Fui con mi hermana y le dije, entonces, ¿cuántos se reían? No sé qué. Y también fue con o sea, mi mamá, ¿cuál? en tu sala, ¿cuándo se reían? ¿En cu-? Fue con varias personas, ¿cuándo se reían en tu sala? Que no sé qué. Y bueno, me dijo mi hermana que ella no se reía porque se le decía como que, chale, esa es la realidad. Y cosas así, o sea, como que unos se reían porque es la realidad, a unos se les daba risa, a otras personas ya, hombres también les daba risa porque, pues, al cual es como les decía que han hecho, han visto cómo son esas actitudes o cosas así, o las han hecho incluso, o sea, como por ahí.
0: Fíjate que, por ejemplo, este, la, yo que la vi dos veces, la primera la vi con una amiga y ella se estaba riendo casi, casi a lo largo de la película. Pero la segunda vez que la vi, con unos amigos, entre ellos, pues, dos amigas, habían momentos donde ellas no se reían tanto como los demás, ¿sabes? O sea, incluso como, por ejemplo, algo, este, lo que acabas de decir, o sea, hubieron chistes a nos parece escuchar escuché risas de hombres, pero no de mujeres. Entonces, pues, está interesante.
1: Qué tienes? Nada, mi me diré sin asustarme, no importa. Este, no sé. De hecho, eso es algo muy curioso porque hay escenas donde hay, bueno, Mario lloró mucho en la película, perdón si lo revelo. Mario y yo, yo, lloró mucho en la película, pero yo lloré con una escena específica Cállate que, que, perdóname. Cállate güey. Oye, Cállate. yo también lloré, no, yo también lloré, pero yo lloré mucho con la escena de tengo
2: te construidos. pero
1: que no pero es una se debilidad se quedó, exacto
3: se quedó entre nosotros los dos que lloré en las dos películas cállate Ah, no, en la segunda ya no lloré, en la segunda
1: en la segunda solo me asusté, literalmente me asusté hasta Mario ve cómo estaba con cara de preocupado sí de hecho cuando volteé a verme yo estaba así y él estaba sí, parece que había <risa> muerto alguien de mi familia y yo estaba, Dios, pero bueno esa es este, bueno, yo quería creo... tener una duda de una escena que a mí me hizo llorar mucho que es cuando esta Barbie está sentada y ve a las personas, ve el mundo real como tal, ve el mundo real y ve a una, ve a un chavo solitario, ve a otras personas reír, ve a una pareja a discutir. No sé, esa escena a mí me pegó un chingo, o sea, empecé a chillar un montón, dije, santo Dios, santo Dios, o sea, porque sí. de alguna manera justamente Barbie... siento que es más como, es más, de hecho, noté que el guion de Loki y el guion de Barbie se parecen mucho, pero... Este, siento que es como justamente hey. si, se parecen mucho, no es broma, se parecen demasiado a las estructuras y las temáticas, pero bueno, justamente ahí tocan mucho en Barbie el tema de salir de tu burbuja, de pues sí, salir de, un, de tu molde, por así decirlo, un molde que conoces. Y me gusta que en la película conocen este nuevo molde, y justamente me gusta mucho ese momento porque Barbie ve como que en Barbie, Land todos están felices, están bailando siempre, o sea, todo es perfecto, pero ahí ve gente muy diversa, o sea, ve, ve de todo y hasta cuando. Hablar con la señora de que eres hermosa, lo sé. O sea, no sé, a esos momentos me hicieron llorar un chingo, dije, O sea, no sé. ¿Cómo les pareció a ustedes es, ese es, momento? A mí se me hizo muy bonito, la verdad. Ese momento. Siento que buena.
2: era como que veía la, la naturaleza humana. Podría decir como sí. en todos sus matices
4: uh-huh. uh-huh.
2: Y era por eso que empezó. No, no creo que no, llora por eso, ¿no? Llora porque ve las... Los, este... Ah... Ve las imágenes, ¿no? De, de la mamá que juega con su hija en la muñeca, ¿no? Sí. Creo que era por eso, ¿no? Por... No sé, pero siento que como que en ese momento que ve cómo es... Cómo son los humanos en verdad, como que se sensibiliza. Deja de sentir que todo es perfecto, perfecto como en Land, ¿no? Que todos están felices todo el tiempo. Uh-huh.
1: Mm, que hasta ahora dice... A. Estoy llorando de nuevo cuando ve a la niña, de que ah, está llorando otra vez.
0: Pero hay un detalle que cuando
1: dice sí, que dice llorando, pero está bien. So, o sea, mm. cuando lo ve como algo bueno. Ay, sí, sí eso me recordó mucho a intensamente. Que es escena que tam- también me hace llorar esa escena.
0: Fíjate, igual pero, así que a mí me hizo recordar un poquito a Soul, cuando de repente el personaje empieza a reflexionar de su vida. Y toma en cuenta, por ejemplo, este, los, qué es lo que le da sentido a la vida, no sé, me recuerdo un poco eso. O también decimos en película cuando 22, creo que así se llamaba el alma, tal vez sigue en el cuerpo. Y así como que, es que luego ese hombre me gritó, pero luego sentí miedo, luego sentí tristeza, pero siento sí que creo que me gustó, ¿sabes? o sea, me sentí vivo, Sentí. Exacto, por ejemplo, esa escena en la que tiene Barbie, y ese comentario que da de que pero, creo que está bien es una forma de decir es, es que ya estás es que Barbie ya está sintiendo algo finalmente ya está sintiendo algo más allá de en la alegría justo quiero llorar
2: Digo que ahí empecé un poquito a llorar yo también
1: quiero llorar Adiós. <risa> oh, pero bueno algo más feliz qué les pareció Ken o Alan el mejor personaje de la película ¡Alan, yo amo a Alan. Alan. Alan, Alan, Alan! Alan, el
2: hombre perfecto.
1: Amo a este hombre demasiado.
2: Sí. Rando.
0: Me encantó que se les haya colado con la mamá y la hija en el mundo. Sí. Que, que <risa> era <porque se> <risa> y nomás, ¡cobre los ojos de que no lo hablan! ¡Quiero salir de aquí! Me dio mucha risa que se les unía, incluso cuando empieza a pelearse contra todos los kings, o sea, que estaban ahí, por ejemplo.
2: Construyendo, ¿no? El muro por Construyendo
0: el muro con todos los ladrillos hacia arriba.
2: Cuando se den cuenta que no se construye así.
3: Ajá, sí
2: O no, bueno, cuando, ¿cómo ahorca
1: uno? ¿Cómo está ahorcando uno con la pala y dice ¡Oh! Deja que pase, deja <ríe> que pase. <ríe> <ríe> yo lo qué yo <ríe> ¿No le a ese
2: sujeto,
1: Ay, ah, yo lo amo. O oh, no, como dice, más, más justamente justicia para las Barbies y las Kens Y Alan. Y Alan. Y Alan.
0: Y Alan. <ríe> No, 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 que, que hay que volver. No, que voy a salir de aquí. <risa> a mí me encanta
3: cómo uno puede
2: saltar la valla. <risa> ¿Qué te pareció el El número de Solo soy un ken? Me estuve riendo de eso. Es cine.
1: Llevamos, llevo días escuchando esa canción y bailando a la Sí, lindo.
2: no te lo puedo sacar en la cabeza.
1: Me <risa> <Y risa> me no. justo la, la parte en la que de repente como que...
0: Todos están peleando en la, en la playa. Cuando todos están peleando en la playa. ¿Qué se diga Will Ferrier?
3: ¡Ah, Dios. me dieron! Ah. No,
0: no, no, le dieron al, al tipo de lado. Ajá, no, ah, ah, no, no son de verdad, son juguetes. Y al final tiene el brazo enviesado. Sí, No, pero sobre todo, cuando todos empiezan Todos andan de negro y empiezan a bailar, o sea, Uf, esas Esa
1: escena fue Hasta o cómo se agarran de las manos y dije, Dios mío, quiero hacer esta fotografía sí, con, sí. con, con amigos. <ríe>
0: Sí, está muy padre Sí, a meses esa escena. A mí
1: sí es De hecho, ¿qué me gustó? De hecho, lo de que ya no lo vi venir, de que se volviera el antagonista. Dije, ay, ok, va a ser no el tampoco. antagonista. No, yo
2: tampoco.
1: Hasta me yo pensé gustó.
2: que iba como un chiste solamente.
1: Justo. No, cuando Ajá, dice... Sí, tengo eh. una noticia
2: siguen los celos de Mattel.
1: Ajá, tengo una noticia, Barbie. ¡Los hombres controlan el mundo! Dije, <ríe> Barbie, ¿qué? <ríe> ¿qué?
0: Está buenísimo cuando... Pero... Dice así como que, es que se está volviendo todo. Y cuando Mattel recibe la llamada, dice así como que, ya, los niños están pidiendo puros los que hasta se está haciendo una película. Ah, sí, es sí. Cierto. Que es la eso me que... hubiera
2: gustado ver más. O sea, en un punto creo que dicen los, este, los güeyes de Mattel dicen así como de, que lo que pasa en, en Barbiland, ahí afecta al mundo. De verdad, mm. ¿no? <risa> <risa> Cuando pasa lo de los Kens lo único que se ve es eso, que dicen como, oh, ahora están pidiendo muchos Kents, es una película, y ya, o sea, es como lo único que pasa, o sea, como que no... Me hubiera gustado, me hubiera gustado que los güeyes de Mattel se hubieran quedado en el mundo, de verdad, sí. y ahí se vieran las consecuencias de lo que estaba pasando en Barbieland
0: mm.
2: con lo de los Kens ¿Qué?
0: y también un poquito de lo que les estaba pasando a las Barbies. por ejemplo cuando pasan este como que sean, no sé de cómo son las Barbies, este para todos los de que ven lo voy y todas las cosas oh
3: sí <risa>
0: eso es buenísimo eso este también hubiera estado interesante ver un poquito más de eso de esas consecuencias cómo afectaba
1: tanto a barbie Maken. sí a mí me gusta mucho ver ¿Cómo cambió Bárbila Porque está como... ¿Cómo que metodo de que dice... Oh, es mi, ¿Cómo se llama? Mojo Dojo Casa House. Dojo, dojo casa house. <risas> Mojo dojo, dojo Casa House. Ajá, y justamente... A cómo se ponen los abrigotes. Como que él dice... Oh, ahora esta es mi casa. Es noche de, ch- es noche de chicos. No sé qué. Y yo, Ay, no puede ser. Cuando sí, dice así como sí, que... Así, así, así barrio, y se siente
0: Bárbila Se pone los ne- lentes los oscuros sobre los lentes que ya tengo. <risas> sí.
1: Así, sí Que oculta su dolor. Y yo... Ay, no puede ser. De hecho,
2: ¿No ah? ¿sí ustedes? pequeño comentario, nada más. Me gusta más Ryan Gosling en su papel en comedias. Igual. Como la de The Nice Guys. No ah, okay. como, no sé. como, sí, O sea, lo digo así es que, en, que en Blade Runner 2049 y todas. Es como, no, yo lo quiero a, así, un güey cagado. Así me, así me gusta más. La escena el... de The
3: Nice Guys con la cucaracha es la única escena que voy a recordar de Ryan ah, ¿sí? para siempre.
1: Sí, hermano. Tranqui... Se conocen solos, todos lo saben. <ríe> todos <risa> lo saben. Bueno, o como, sus hasta esos los gritos de niña, quichar. como. <ríe> <Ajá>. <ríe> <ríe> oh, no compritamos, con que. Así como que...
0: <ríe>
1: no, me encanta la escena en la que encuentro el cadáver y le dice. <ríe> <ríe> Ay, no. Es, es
0: buenísimo en las comedias, es buenísimo.
1: A lo mejor es porque pero casi es como... No, sí. Ajá, a lo mejor es porque es como que muy galán, muy serio, luego, entre comillas. Pero me da mucha... También la de loco y estúpido amor. Ay, yo lo amo hoy. No, Nunca voy. la vi. Hoy. ¿Nunca la has visto? No. Es hermosísima. Vamos a ver. ¿Nunca la han visto nadie?
2: Yo no.
1: Oh, es... Les va a encantar. Es... es Ryan Gosling siendo como casi casi un daddy casi al... Algo así, pero da un chingo de risa. Da un chingo de risa. Más porque se cachetea un chingo a Steve este Carrell. <risa> ¿Sí? ¿Hay <risa> la cachetar, eres... la cachetar, ¿Le hay que le así? Hace... No. <risa> Hasta cuando le empieza a sostener, dice, ah, oh, es tuyo, es tuyo. Lo lanza y le da una cachetada. <risa> 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 o
4: sea,
1: es hermosísimo. ¿Ha tenido más comedias aparte de Barbie, Nice Guys y...? Loco estúpido amor. Mm, la del meme, ¿no? donde está mirando con desprecio a alguien pobre. Ah, es esa, la de loco de estúpido amor. Ah, sí. Uh-huh. Te digo que no la vi, carnal. Ah, que le, Steve Carrey le dice que creo que le le dice que su ropa es de bands y él hace como que Ugh. Creo que no.
2: Ya, yeah, no quiero haber nominado al hombre. Creo que lo nominé? Yo digo que sí, ¿no?
1: Yo creo que. No creo. creo que es, no sé de Oscar. El, 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 el experto Sarai en Madre. Oscar es Isidro. Es Mario. Ah, bueno, es cierto. ¿Tiene, tiene el canal de Oscar. Los expertos en Oscar Ajá. son ellos dos. Yo no sé nada de premios. Es que. Lo es sabemos. Pues, pierde siempre. O Se buenos en festivales.
4: Oh, son quieras.
1: O Se bueno, en festivales. Este,
0: yo, yo creo que. Si me lo preguntas, es, este, es que yo creo que rara, rara vez está en la academia, porque de repente nominan actuaciones de comedia. Sí, es cierto. Rara vez. Pero, por ejemplo, hace poco, pues, este, digo, ganó Jiménez Curtis por Everything Everywhere y era un papel cómico. Entonces, como que cuando piensen eso, es como de que a lo mejor ya como que la academia ya va a empezar a cambiar de rumbo. Es, pero quién sabe, o sea, yo, yo soy a favor de que las actuaciones de comedia como esta las nominen, o sea, las consideren, porque después de todo, es primero la mejor actuación, no la más dramática. Pero quién sabe, o sea, es que, Tal vez muy pronto como para pensar en eso, o sea, digo, o sea, ahorita ya están en la red electrónica, para este, el tema de, de los Oscars está en, pues está la parte de que Chelsea y Oppenheimer y Barbie entran, pero... Openheimer sí. Openheimer, o sea, Openheimer o sea, sí. sí me la imagino. O sea, estoy seguro de eso. Barbie a lo mucho me la imagino en diseño de producción, vestuario, ¿Fotografía? O sea, o sea sí, no, no. Fotografía es, es que... Es que la fotografía es este Rodrigo Preto, y pues creo que a él lo van a nominar por... Y es prieta.
1: <risa> y es prieta.
0: O sea, creo que a él lo van a nominar por Kilos of the Dragon antes que Barbie. Oh, sí, sí, afirmar para mí, es Sí. Oh, sí. Lo siento, pilchina, entonces, pilchina pues, por esa peli. Sí, entonces, pues, quién sabe con Barbie, la verdad. A lo mejor si llega lejos, y estaría padre. Y sí estaría chido, pues, ver a Rainbow Gosling nominado al Oscar, pero... Es que vuelvo a lo mismo, es un, actor, es un papel muy cómico y eh, ojalá, ojalá pues estaría muy padre porque ya ver algo más diferente en eso, pero quién sabe.
1: ¿Quién es el fotógrafo del gato con sombrero? ¿Ale? ¿Quién es el fotógrafo del gato con sombrero? Este, Lubeski. es Lubeski. Mm, es que me, me recuerdo mucho la foto, dije, ah, tiene que estar viendo el gato con sombrero. Me gusta la foto de ahí, ojo. Yo voy a hablar de ella en el próximo episodio. Ah, qué buena película, pero bueno, este, no sé, es que no sé, no sé si la nominen o no, no sé cómo depende el impacto que tiene en la sociedad, a si la nominen o no, yo no sé, yo se sé la nominaría, bueno, dirección yo creo que sí, porque es que Greta dirige hasta con los ojos cerrados, no sé, esa mujer es muy buena.
2: Pero no la nominaron por las mujercitas. podría casi también, es que, ah. también ser lo mismo.
0: Es que justo, pues, o sea, Greta Garby ya ya es... O sea, su, 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 todas sus películas hasta fueron nominadas, entonces pues no, no me parecería raro que nominen a Barb pero ¿quién sabe?
2: también está eso puede ser que consideren a Ryan Gosling para el Oscar por ser de una película de Greta, ah, porque Greta ya está posicionada de cierta manera que sea como la película de Greta, creo que es lo que le da más peso además.
1: Pues sí. Justo,
0: es que, es que sí, o sea, ella ya está como, yo pienso que el nombre de Greta Gerwig ya está como un poquito como el de Jordan Peele, o sea, que están empezando, pero que cada vez, este, conforme se van sacando más películas, como que se están volviendo más famosos. Sí. Este, pero, a diferencia de Jordan Peele, o sea, ella sí la, sí la consideran mucho, este, para los premios, o sea, porque no es como que con Jordan Peele haya nominado a Novia, o ¿Por qué? No sé historia, este, pero
1: yo creo que se va a instalar Greta. Te Greta? Ya la asoci- por ejemplo, es que yo no conozco tanta gente que conozca a Greta, Greta, o sea, gente con mi mamá, mi, mi hermana, o, o mis hermanos en general, por ejemplo, que la, que la topen ya en sí. Ve que la empezaron a topar ya por esta película. Bueno, y porque las enseñé, What Knights.
0: Yo sí me he topado, yo sí he conocido gente que no está estudiando como tal la carrera de cine que ya la está topando por Lady Bird y por mujercitas, o sea, sí. cuando en el curso de verano se, la gente empezó a hablar así como que, ah, ya viene a literal de que unos compañeros de arquitectura hablaron de Greta Gerwig, es como que es, que es la misma que hizo Lady Bird y mujercitas, o sea, toda una cosa, o sea, igual no mencionan como tal el nombre, pero sí tienen ubicada, sí la tienen ubicada por lo que ha hecho, entonces pues,
1: podría ser. ¿Estás bien, Mario?
4: ¿Eh?
1: No. ¿Por qué? Te veo muy pensativo, oye, ¿estás es bien? ¿Quieres hablar de sí, eso? ¿Eres... ¿Quieres llorar? Llora, amigo. Llorar. Cállate, eso se, queda, se ve quedando quedar tú y yo, estúpido. No, está bien. Yo también lloré. Saben llorar. Hay una parte en la que. No, no sé nada. Hay una o sea, parte sí, en la que quieres escopo. O sea, sí, pero volteaste como cinco veces y a las cinco
3: estaba llorando.
0: <risa> no es
1: que Cristiano, no sabe... eso no está bien.
0: Christian,
3: no sabes si cuidar con... la privacidad. Se no sabes. Justo
1: no te dije, lo consuelo, lo doy de, de espacio, no sé qué hacer.
2: Una palmadita en la espalda.
1: Justo eh, todo estará bien hermano. <risa> <Bueno>. <risa> Tranquilo. ¿Qué sí, pues, no, otra no pues. escena
2: los hizo llorar? En Barbie. Oye. Oh, Porque no acuerdo sí. que cuando ella dice sí. Uh, sí, o sea, cuando la parte donde dice como que no es buena para nada. Y justo, eso ya lo he visto como antes, ya estaba como esa, esa imagen como en todo Twitter, y como que quería como más el contexto, ¿no?, de por qué lo decía, y creo que esa también fue una oportunidad desperdiciada, porque estás hablando de que ella es una Barbie solamente estereotípica, o sea, no es ninguna Barbie con ninguna profesión, uh-huh. y que, ella, que ella, yo pensé que iba a irse por ese lado, de ella sintiéndose menos, a lo mejor, porque todas las que están con ella son este son abogadas, tienen premios, son doctoras, y todo y ella es como solo Barbie estereotípica y ya. Y me hubiera gustado okay. ver más esa parte. Para decir, soy ella.
1: Mm, mira.
0: Esto no lo vi. De hecho, es un buen punto. Es para, pero fíjate que justo investigué un poquito este, de la película, o sea, de cuál fue la historia, pues al querer desarrollarla y cómo se fue en cada estilo y uno de, los, uno de los guiones que tenía creo que era cuando lo, la película iba a ser de Sony, creo, no estoy tan seguro sí y era cuando la te, que esta Visionary iba a ser Barbie y es de que la premisa era de que Barbie se, esa Barbie sería expulsada de, de Bárbela por ser por no cumplir con el estereotipo vaya, por no cumplir con la etiqueta por ser diferente a las demás o sea, y justo lo que estás mencionando de, de la Barbie y todo eso, también creo que Igual y no está tan alejado de ese rumbo, o sea, de una Barbie diferente, una Barbie que como tal no tiene una cualidad y toda la cosa. Yo pues, o sea, había mucho potencial como para explorar algo, algo muy interesante que, que de igual forma, o sea, yo estaba notando que pues muchas personas se, eh, sí se están identificando y toda la cosa, pero creo que si se hubieran ido por esa rama, a lo mejor y, y hubieran indagado en algo
1: más, igual, igual de profundo que lo no demás. Chávez. Yo lloré... No sé, lloré, lloré mucho con esta peli. Al contrario, de por ejemplo, yo lloré... Quise llorar mucho cuando se ve la relación de Marika Ferreira y su mamá. No por mí, no por mí, sino porque me acordé de hecho más de mi hermana y yo, ¿no? Cómo llegan a ser. Y dije, ay, me recuerdan a ellos dos. Y como que me llegó el sentimiento. Y... Justo también cuando, cuando Barba empezó a decir de que no soy buena pa- a esto, o cuando Ken dice es que, ¿qué soy? O sea, ¿qué carajo soy si no soy como algo para y en cosas así? Ahí se sí a llorar. De hecho, le dije a Mario que cuando vi su... Su chamarra de soy suficiente, hay es suficiente. ¿Quién no? ¿Quién no. Yo estaba llorando y dije, ¡ay, quiero un así para darme ánimos! Fíjate
0: que no fui, no fui muy fan del final, o sea, de cómo estaban ejecutando algunas cosas. Justo lo que mencionaron, de que todos de repente aparecieron ahí. Tenemos un escenario y toda la cosa.
1: ¡Ey! Que, no. que realmente se le lleva a un espacio que no sabemos qué es ni cómo llegamos ahí.
0: Justo, tienes. Perdón, fue un mosquito. <risa> Pero bueno, ¿qué dicen y ahora tú? Cárate. Este... Este... Justo en ese momento, este, en el que se lo lleva, y Barbie empieza como que a pensar mucho en la vida. Sí, también me sale una misma y y me dice, escucha la canción de Billie Eilish, por ejemplo. Ah, Dios! O sea, a mí, se, a, mí, a, mí, a mí se me sale... Yo sí lloré un poquito, ahí les hice en los ojos, o sea... Y sí noté que, pues, o este, sea, muchos sí igual han el llorado, de sé. Este... Es que, como tal, Barbie es una de esos películas que es muy emotiva, que, de esas películas en las que te ríes demasi- te puedes reír demasiado, así como también puedes llorar. O sea, son ¿Tú lloraste, Mario? No, yo
1: no lloro. Está bien. Él no llora. No lloré, yo no bien.
2: lloro.
0: Ahora no, sí lloré.
3: No mames, lloré, lloré un chingo cuando Barbie se caía nada, se dejó ahí caída. ¿Qué no mames, Yo ese, pero no hombre. Y no sé, lloré cuando. <risa> lloré justamente en la escena final cuando empecé a salir de Billy Irish que está abrazando a la creadora y que la creadora se va, no sé, se me hizo muy bonito. Sí. El montaje, justamente el montaje de la hija con la madre, cuando está Barbie pensando en eso. Sí, me hizo llorar un poquito, pero no sé, yo no lloro. Yo. Obviamente, oh, <risa> yo no lloro.
2: Como que la canción, cualquier escena con la canción de Billie Eilish como que te pega más, ¿no? La canción está muy...
1: Sí. sí, de hecho también llegué con 007. Sí, sí, la, no sé por qué. Cuando empecé a cantar Billy. Y la, el,
0: es, en la de. Sí. El, también da mucho su...
1: Que le dice: Te volvemos es que... a ver. No nos volveremos a ver. es son a Billy Lynch Y dije: No sé por qué quiere llorar. Voy a llorar.
0: Oh, a... es, es que Billie si tiene una voz. Es sí. que pega su voz. Sí. Este, no te diga igual.
2: Otra parte que me hizo llorar mucho es cuando el personaje de la mamá le dice: No. Cuando se dan cuenta que han hizo su desmadre en Barbilan ah, y esta Barbie se pone a llorar y le dice como que a veces lo, los cambios son, no son este, que los cambios dan miedo, ¿no? Pero que son buenos, todo eso, ahí también fue como, no, ah, sí esto sí, no, para mí. Sí, o sea, como que Greta ajusta sus películas para el momento de mi vida en el que necesito ese mensaje, ¿sabes? Como dije, me está diciendo algo a mí directamente. No sé, no. me gusta mucho eso de Greta.
1: Me pasa eso so... con el Spider-Man, últimamente.
2: Me entiende, así, Greta me entiende.
0: Justo ahorita, hablando de llorar, ahorita que mencionamos a Alan, me acuerdo de la escena en la que el que entra a ver a Yosan se va llorando y todos se quedan con cre- ¿qué que está pasando y ahí Alan está llorando. Y está, de mucha
1: ternura. Ah, sí. Y Ay.
0: Alan está llorando por el oh.
1: Me encanta que hasta la, la comida lo ligera, porque como cuando dice Motherfucker y todos. <ríe> no, pero
0: <ríe> que está pasando. Joder. ¿Con cuál? Esa es, sí. esa es, que de repente se ha censurado, de repente se le censura y le aparece la marca de Matel
1: porque ah, no, sí, de Mattel. ah, sí, cierto. <risa> Pero como no, to, todos, justamente los, los que se asustan son los kids de que. Oh, oh, me oh, dijo una mala palabra. Dios. <risa> Ay, Dios mío. Una pregunta. O sea, bueno, según yo, todos, nos si ya tenemos todos. ¿Cuál les gustó más? Por ahí irme y acabando, ¿Oppenheimer o Barbie? ¿Oppenheimer? Pero es que son muy diferentes No, créeme, no tengo muy claro Las vi las dos
0: Bueno, Oppenheimer.
1: Créeme que seríamos muy diferentes de las dos Isidro. Literalmente seríamos muy diferentes Una era como que, sí, vamos a vivir Sí, vamos a Oppenheimer. La otra era como oh, que, Dios. vamos a morir Llamámonos, por favor Sí De hecho, literalmente me dijiste, vamos a abrir sí, sí, Yo dije, no, no, ya me quiero ir a mi casa, solo quiero llorar Ajá, le dije a Mario, voy a tomar combi Quiero llegar a mi casa A llorar a ti, Andrea, ¿cuál te a gustó mí... más?
2: Es que, o sea, no había persona más emocionada por Barbie que yo. O sea, neta, yo creo que fastidia a todos mis amigos con Barbie. Pero <risa> sí, me gustó un poco más Oppenheimer. Es, de hecho, la fui a ver con mi mamá las dos. Ahí la tengo a, la, a mi mamá cinco horas en el cine sentada conmigo. Pero así vimos primero a Barbie, después fuimos a otro cine a ver Oppenheimer. Y terminó y así, o sea, lo primero que me dijo fue, estuvo mejor que Barbie. <risa> y así ya le dije, estuvo mejor que
1: Barbie. <risa> tu Mario? Mm, te voy a
3: decir lo mismo que te dije. Me gustaron al mismo nivel, pero es que son muy diferentes. De hecho, lo tengo igual condición imposible las tres. Me gust- no sé cuál me gustó más de, de las tres, porque como
1: que cada una tiene lo suyo y no sé. Sí, son muy diferentes. Pero me alegro ver salas llenas en las dos. Era muy diferente. Sí. Y qué bueno que me sí. cambié porque si no hubiera sido el único de rosa en una sala, no de, llena de puro negro.
3: Yo no me cambié, yo estaba de rosa. Yo sí
1: me
2: cambié. Yo fui con mi blusita que decía Barbie a comprar boletos para Oppenheimer y así. Fue no. muy modo Barbie.
1: No, porque yo había no muchas personas de rosa,
0: güey.
1: No, la, la nuestra no, la nuestra era puro negro. Y yo. Y Mario. Y Mario, encuentra el punto <risa> rojo. No, yo sí ya se apliqué el meme. Yo sí, sí, yo sí fui el meme como de Tom Cruise en un protocolo fantasma, de que es algo de Barbie <risa> y ya. solo me faltó un bigote. Bueno, que
0: esa experiencia yo la, yo la hice al revés a ustedes. O sea, primero empecé con Oppenheimer y luego con Barbie. Qué bueno. Qué bueno. Menos mal, ya había, ya había visto bueno. la de Barbie antes. Y esta segunda vez que la vi, o sea, la vi con mis amigos y todo, pero al inicio, como que no la estaba disfrutando tanto, pero porque se veía bien aguitado con Oppenheimer, bro.
1: De hecho, Mario y yo hablamos sí. de las líneas finales de cada película, porque la, línea de fina- la, la frase final de Barbie es déjame decirte con mi ginecólogo, y la de Oppenheimer es la de tal vez si destruimos el mundo y yo. Santo Dios. Y ambos son close-ups. Ajá, sí, justo, ahí son close-ups. Uno, muy, uno así y otro así. Y yo. Dios mío, vamos a morir. <risa> Ay, Dios mío. Pero bueno. Oh,
2: oh, o sea, ¿Ah? creo que a lo mejor me faltó sentirme mal. Por la humanidad, pero fue como. Sí, estuvo muy chida, muy bien, Nolan, pero. Pues, sí,
1: me sorprendió cuando dijiste de que. me Venía triste de a, Barbie.
2: Todo el más y yo de Barbie sí. saliendo llorando, mi mamá burlándose de mí.
1: O sea, me imagino cómo hubiera a si con ella. ¿Cómo, cómo te, ¿Qué te pareció? Todos tristes. A toda madre. Está chingona. Pero, a toda, toda madre, a toda madre. madre. <risa> me pasó con mis amigos? Muy bien,
2: Kiria Murphy.
1: Está <risa> <risa> chida, está perra, ¿eh? Así <risa> me pasó con mis amigos.
0: Así me pasó con mis amigos. ¿Fue como el que eh, los visto? Y yo no sé, como que, ah, sí, esta perra, no sé, sí, sí toda una cosa, ¡Destrucción! No, <risa> de, de una amiga que estaba a mi lado, dijo seco que como que, ah, es que, es que este lloró un poco, me culpa que pues ¿sí? o sea,
1: Bueno, creo que no lloré, solo me acoqué. No, yo sí lloré como un Ah, bueno. de Mario. Se? Por dos. Pero hablaremos de esto en la segunda mitad de No vuelvo a llorar contigo, Cristian No, no, está bien Tú me, has visto, tú me viste lagrimar en la de Cross Spider-Verse, parece que me habían matado Sí, pero no te ayudé Porque yo también estaba lagrimeando Ah, sí, ah, sí, sí Y me por... me, la la de él me ayudó a mí mismo Y en Rápido y Furioso lloramos de la risa Ah, sí okay. pero ahí Es un sentimiento diferente Una nueva experiencia, Mario tiene, Mario tiene grabado Cómo estaba llorando de la risa Sí, pero bueno, conclusiones de, Oppenheim, de Oppenheimer De Barbie Esa <risa> <risa> es en la otra hora Conclusiones de Barbie Antes de terminar
2: Creo que Querían abarcar tantas ideas Que al final Como que desperdiciaron mucho Ok ¿Tienes eso una escena es favorita? ¿Qué, más... perdón?
1: ¿Tienes una escena favorita que digas Esta es la escena?
2: una escena favorita, pues me encanta cuando los quieren sabotear y <risa> justamente hacen como esa, obviamente como esa crítica, ¿no? al mainsplaining, ¿no? que te expliquen las, las cosas o que te quieren enseñar ah, eso es como, me gustó mucho igual mmm, no sé, o sea se me hace como un poco con, no sé, conflictivo con el guión pero me gustó la escena con la creadora cuando se encuentra Barbie está con su creadora uh-huh. Y todo el principio donde muestran Barbie Land es lo mejor y todas las escenas con Ryan Gosling y Margot ahí juntos en el mundo eh, de verdad se me hacen muy divertidas esas partes Y el final nice. de la, que dice es que va con la ginecóloga Ah,
1: sí <risa> muy,
2: eh, Esperaba que fueran no sé sea, conseguir trabajo o algo así <risa> va con La ginecóloga es, es mejor cosa que eso Greta me entiende <risa>
1: Justo. ¿Y tú Isidro?
0: Este, te diría que mi escena favorita fue igual en lo del sabotaje Aunque también me encantó el nombre musical de los cannes, o sea, cuando... O sea, se me hizo bien hilarante Y igual, este, el inicio también se me hizo muy padre, o sea, cuando te presentan todo bárbaro Este, en otros pues, o sea, a mí la película me gustó bastante Obviamente no salió, como dicen, no salió perfecto hasta, o sea, de estas tres que ha hecho Greta sé o sea, que, que hay cuatro cosas, pues, o sea, pero de ser cuidado. Como se estaba mencionando, pues es como la más débil. Pero aún ¿Mm. no, así a no se es muy bueno, o sea, igual y hasta ahorita, pues sí, si no, si no
1: tengo mi propio tengo en películas de gente, hasta ahorita. Pero,
3: eso
1: es, me gusta Nice. tú, Mario. Yo. ¿Cuál fue la pregunta? <risa> <ahorita y> con... <risa> conclusión? <risa> ¿De qué película estamos hablando?
3: Ah, recién. No sé, a veces me distocio. Sí, bueno. Este, eh, mi escena favorita, creo que fue la primera escena eh, de Barbie, donde está... Ah, bueno, eso, eso no hablamos, pero me gustó mucho el acompañamiento con la canción de Pink de Elizo, que al principio todo es muy color de rosa y ya al final... p i n k muerte.
1: <risa> sí, eso me sí, gustó
3: sí. mucho. Que, bueno, de por sí me gustaron casi todas las canciones De hecho, Kristen me vio cantando Charlie X y así ah, lo vi como, de, qué pedo, ¿por qué estás cantando?
1: <risa> no, me saqué un poco de onda
3: <risa> Pero eh, Me
1: gustó mucho la música Y pues, una película muy buena Nice Igual, de hecho Sí, muy buena, a mí me gustó mucho Lo mismo, sí, sí tengo mis perros con el guión, Pero ahorita sí, sí quiero volverla a ver o sea, Es una película que quiero volver a ver para que en las próximas semanas quiero repetirla, quiero volver a analizarla y me gustó mucho me alegra que tenga tanto impacto una peli como esta y también Oppenheimer que de hecho no se vayan amigos porque de hecho es lo que sigue pero antes de eso, Andrea ¿dónde te seguimos? ¿o quieres que te sigamos? no sé <risa> ¿algo?
2: Eh, no sé, en mi, en mi Twitter donde me quejo de todo nice. estoy como soy Andrea García y no sé en mi Instagram como Andy-García00. Igual ahí pongo, puse muchas cosas de Barbie. <ríe> Así que igual ahí comparto mucho sobre cine a veces en las historias.
1: Excelente. Pero bueno, saben que las redes de, de los demás los pueden ver en la descripción porque qué, qué flojera decirlo a nuestras ya. No, 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 no. Sí, ya después de tantos episodios y amarte. Pero bueno, así que no se vayan todavía porque vamos ahora con el episodio, con la parte del episodio de Oppenheimer, una película que nos traumatizó demasiado. A Milla Mario. No
4: te muevas, I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Dance, dance and...
1: Este... Hola, amigas y amigos. Este, bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Este, ya que hemos pues, transicionado de Barbie, gracias a la edición de Mario con su magia, a esta segunda parte del episodio, donde de ¿S-S- hecho ¿S-S- vamos ¿Qué? a estar. Sí, todos a editar esto, lo siento. Este, gracias a esta segunda parte del episodio, donde ahora estamos l- prácticamente los mismos. De hecho, Andrea sigue aquí, pero Isidro se fue porque no, no. no resistió. Lloró mucho y se fue. No soportó. No soportó, exacto. Y si se preguntan por qué estoy vestido así, igual que en Misión Imposible, no, no es que no, no, me tenga, no, no me bañen ni nada, ni que no me cambie, sino que los grabamos el mismo día, porque ya los vi luego. Pues yo sí me cambié. Na, ya no. De hecho estoy muy, más sucio que antes. Pero es suceda de lluvia. Y mojado. Y mojado, y mojado, un poco mojado. Lleno de charcos y no sé qué más me echaron los carros. Mi vida apesta. Pero bueno, ahora vamos a hablar justamente de Oppenheimer. La película de Christopher Nolan, que de hecho venía mucho con el mood de Barbie y de hecho hay mucha historia detrás de por qué se sincronizaron estos dos estrenos y Mari nos va a contar esa historia. ¿Yo? Sí, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué historia? De por qué es tan importante o por qué fue tan importante justamente de que se estrenaran el mismo día. Um, porque hace 15 años pasó lo mismo con otra película
3: de of Nolan llamada Mamma Mía, y una película de superhéroes llamada The Dark Knight.
1: No, espera, era al revés, lo, lo, lo siento.
2: Mamma oh. Mía de Christopher Nolan.
1: ¡Wow! Lo siento, lo siento, lo siento. Me gustó mamá Mía de Nolan.
3: Estaría interesante ver una mamá Mía. Estaría interesante ver una mamá Mía de Nolan.
1: No se escucha eso, ¿verdad? Sí. Sí. <risa> Ay, lo siento. <risa> Al menos no es lo que lo siento. la moto del, hace rato O el balazo ¿En qué episodio fue el balazo? Lo siento, cada grabación tiene que sospecharse algo en mi casa O el, los balazos Ajá ¿Qué? ¿En qué episodio fue el balazo? ¿Qué? ¿En qué episodio fue el balazo? ¿Qué, qué fue el balazo? dijiste que son.
3: Ah, uh, no me acuerdo. Hubo tres veces en las que estaban balaseando por acá, pero eso no importa. Ah creo,
4: fue un get out. ah, creo que fue un ¿qué? get
3: Creo que fue un get porque andaban balaseando de cada cinco segundos de que pum, pum.
1: Yo estaba intentando hablar y luego pum, pum, pum. Y creo que eso me fui.
4: Creo. No,
1: de hecho me encantó cómo estás hablando. Se escucha el balazo y sigues hablando como si nada. <risa> bueno,
3: Entonces, tiene que acostum- no tiene
1: que acostumbrarse. Pero bueno, vamos a hablar de Oppenheimer, la película de Nolan. Y obviamente lo mismo de la vez pasada. cierto que estamos en un episodio. Bueno, lo mismo de antes. Este, ¿Cuáles eran sus expectativas con Oppenheimer? Porque según yo, muchos la vieron más que nada por el mame. Porque era el mismo día y no porque les emocionara. Incluyéndome. Porque no emocionaba mucho esta peli. ¿Cómo lo vieron ustedes?
2: Eh... En mi caso sí me emocionaba, no por Nolan, porque como que ya estaba muy desencantada de Nolan. ya no, no me encanta. Sí me gustan sus películas, pero no me encantan. Uh, la última que me gustó mucho de él fue El Caballero de la Noche. Creo que fue la que dije, mm, no sé, se hizo muy chida y así me encantó. Pero de ahí en fuera es como que ah, están bien, están chidas. Y ya ni siquiera vi Tenet, o sea, ya me quitaron las ganas de verla. Y... Ya no tenía emoción por, por él, pero como dijeron que iba a estar Killian Murphy, dije, oh, por él sí la voy a ir a ver. Porque uh-huh. igual hace tiempo como que acá estaba obsesionada con ese hombre y por él vi Picky Blinders, nada más. Uh-huh. No la terminé, pero la empecé a reparar. Uh-huh. Y es muy buen, es un muy buen actor. <risa> Creo que no soy la única a la que le encanta aquí Killian Murphy. Uh-huh. Y... Pues me emocioné más por él, y luego empecé a ver como a toda la gente que agregaban al elenco, sobre todo Flores Flores de ahí dije, no, ya, o sea, ya lo tengo que ir a ver. Y pues ya después empezó lo del, bueno, el mame de, de esto, de que se iba a estrenar junto a Barbie, pero igual, aunque sí pasó bastante inadvertida esta película al principio, como que ni siquiera me enteré cuando salió su primer tráiler, hasta después, como tres semanas de me enteré, sí me emocionaba ver los avances que, que llegaba a ver. Esas eran mis expectativas. Nice. Y la verdad es que se cumplieron bastante.
1: Uh, ¿Y tú, Mario? Uh,
3: yo, yo igual no soy tan fanático de The Sí me gusta, pero... Pues tampoco vi porque, no sé, dicen mucha mierda y no sé. No quería gastar mi dinero en eso. Y... Pues creo que me empecé a emocionar cuando dijeron que Killian Murphy iba a ser el protagonista, porque... Siempre era muy secundario en sus películas, era el espantapájaro, saliendo en un cameo, saliendo en Kong de que tres minutos, y no sé, era bonito verlo al fin como un protagonista en el cine, porque también está Peaky Blinders, pero nunca lo vi. Y después, ya me emocioné más cuando agregaron más personas al elenco, porque está Matt Damon, y como te dije, me gusta mucho Matt Damon, Emily Blunt, y sobre todo David Asmatchen, no sé por qué sector me encanta mucho, que es Paul Man, el tipo, el policía en, en The Dark Knight, no sé, me gusta mucho. Y, pues, sí me emocionaba, pero no emocionaba tanto. De hecho, hasta tú me preguntaste antes de entrar a la, a la sala, ¿Open Henry, sí te emociona? Y, pues, yo dije, ah, pues, sí, le besó, no, le besó. No. Y, pues, creo que fue bueno, creo que fue bueno así, porque así pude
1: emocionarme mejor. Nice. Um, yo, pues, casi lo mismo, de hecho, o sea, no soy muy fan de Nolan. No me gusta mucho su primera etapa, de las que he visto. Que es este. Memento, excepto al final. Este. Insomnia. Este, el, Insomnia. No la he visto todavía. Este es el gran truco. Me falta Insomnia Follow-in. y Following. Tampoco la he visto. <risa> Por eso me encanta esa primera etapa, porque no he visto mucho. No. Pero a mí Nolan. A mí Nolan me perdió a partir de Inception. De hecho, en partir de Inception dije. Ah, no me encanta Inception. Luego vi Interstellar, dije. Me gusta mucho porque son temas que me gustan mucho como. Pues temas de física y del espacio. Y dije, me gusta mucho justamente cómo lo plantean. Pero fuera de ahí la historia... Eh, se ve un poco cursi. No sé, muy TN no Es que de que por, por el poder del amor. Y eso no me gustaba. Y Tene tampoco la vi. De hecho, si Tene la tengo descargada. La tengo comprada y la tengo también. Creo que hasta me dieron un screening. Y, y, pero no, no la he visto porque digo... Luego, me da flojera. O sea, no. No he querido verla. Y la película no me emocionaba. La iba a ver sí o sí. Porque sale Silent Morphy y yo sí, adoro ese hombre en todo lo que sale. Tanto... Y yo sí, de Blender completa. <risa> este, me la vi justamente por él, esta, y también vi los exterminio por él. Y pues sí, me emocionaba un poquito. Ah, sí, ¿cierto? Sí, este... Y dije, a ver, vamos a ver, podría estar buena. Siento que Nolan es bueno cuando... Como recordando su primera etapa, siento que es muy bueno cuando se trata de conflictos más pequeñitos, más internos. Dije, siento que podría estar bien, pero la neta no, no sé. Me empecé a emocionar más cuando no, vi entrevistas de Nolan, de, porque cómo explicaba el, los 35 milímetros, cómo explicaba el IMAX, justamente que tiene varias entrevistas, y dije, no sé, me, me gusta cómo lo explica, me gusta lo que, al parecer, quiere transmitir, y pues la vi, y... Oh, dios dios mía, no. Pero vamos a pasar con eso, ahora que sí que lo
2: no. Eso pasa mucho con Nolan y mucha gente también lo ve así de que última, con sus últimas películas como que se concentra tanto en hacer algo tan grande y tan guau tan wow, que te impresione lo que ves, uh-huh. así como en tanto en imagen, sonido y todo, la magnitud, como que se olvida de la historia. Creo que eso le pasa mucho, por ejemplo, con Dunkirk, que oh, a mí me cierto, gustan mucho las películas de, de la Segunda Guerra Mundial, me gustan mucho, también por eso me emocionaba esta película. Y Dunker también dije, ah, pues la voy a ver porque trata de eso, ¿no? De Normandía y todo eso, ¿no? Pero es como que no hay ninguna historia, historia ahí, o sea, creo que lo uni- la única parte emocional de esa película es justamente lo que pasa en el bote, donde sale este Killian Murphy justamente, que está en el bote con el papá y los, y los dos chicos, y, y un chico, y se muere el chico. Entonces creo que es lo único emocional de ahí en fuera, es como pues nada más, es mostrarte cómo fue ese día y ya o sea, es todo y así le pasa sí, con con, ah, con in- interesar lo, interesar lo mismo siento como que se concentra tanto en mostrarte el espacio como según el agujero negro wow, súper genial pero termina siendo la historia como el poder del amor y es como, ah, bueno, está bien no manches, era
3: barrio que era el niño, sí, es cierto
1: Sí. sí no me acordaba de hecho, yo no, no me acuerdo de, de, el de, el que, de, que, película de hecho. Yo no, tampoco, yo solo me acuerdo de esa película Killen Murphy, un plano, de, ah. un plano que me gustó mucho, que es muy conocido, de Tom Hardy frente a un avión quemándose y ya. es no, sí. Ah, bueno, y que sale este. <ríe> y que sale Harry Styles. Es lo único que me acuerdo de esa película. Pero ahora sí con. Tengo muchas dudas, porque yo la vi con Mario y los dos salimos. Como si hubieran matado a nuestras madres frente a nosotros. Pero tú no, Andrea, tú saliste ¿Qué? muy feliz. Tú saliste muy feliz. Sí, yo
2: salí bien. Yo dije, ah, qué chido. Me gustó otra vez Nolan. Vamos <risa> a comer ya. Vamos a
1: comer. Vamos a comer. <risa> Hay que explotar unos cohetes.
2: <risa>
1: pero sí tengo mucha duda de cómo te impactó a ti, Andrea. Y era... Bueno, a Mario más o menos ya sé cómo le impactó, lo vi, pero cómo te impactó a ti la
2: película. Es que. No sé, o sea, ¿es más que eso? Ah, No sé. No, fue como que dijera, no, manches, ya perdí. O sea, como que me sintiera mal después de ver la película por el tema, ¿no? Lo que trata de... (risas) Maldita humanidad, todo... Hace todo para destruirse, ¿no? O algo así. No, pues, generalmente más... Puede que, wow creo que Nolan otra vez como que tomó el camino de concentrarse en la historia, ¿no? No solamente en todo lo visual, o todo lo externo, todo lo técnico sino que otra vez como que se concentró en la historia. Y justamente me gustó mucho esa parte de, de que se concentra en el personaje, no simplemente mostrándote, mostrándote lo de la bomba o un suceso un histórico. Es el personaje lo importante y los personajes como junto a él. Pero o sea, no me impactó de otra manera, sinceramente. Simplemente me volvió a gustar Nolan. Nice.
1: Pero
2: quiero saber ustedes por qué les impactó tanto.
1: Uf, no sé por dónde empezar. Um, bueno, de hecho, Uy. es curioso porque de hecho empezó la, lo que le preguntaba a Mario de que... Oye, ¿tú tienes expectativa por esta película? Porque sí tenía mucha duda, porque <risa> yo, yo tampoco sabía mucho qué esperar. Le dije, pues, no sé qué esperar, la neta. De hecho, hasta dije, ah... Cuando llegué a la sala, normalmente me gusta ver igual los comerciales o quedarme ahí expectante. Pero dije, no, nah, voy al baño otra vez. este Y todo, pero... Bueno, es que no, los comerciales fueron horribles. Sí, también. <risa> este <risa> es, eh, Pero ya empezó la película... Y me gustó mucho el plano inicial, que es este Gillian Murphy viendo el charco con las azotones de pisadas. Dije, ok, ok, me gustó mucho la introducción. Y cuando empezamos a ver al... Cuando empezamos a ver al Gillian Murphy ya joven y que justamente le empiezan como que a prender, y se ven justamente las escenas como de las partículas de los átomos azules y de la lluvia. Ahí, de hecho, creo que esa, mi, mi postura cambió porque dije, fuck it, ok, ok, yo me estoy enganchando porque normalmente tengo un fetiche y yo cuando, cuando muestran como que animaciones o cosas psicodéricas en la pantalla, lo que sea, yo me quedo muy enajenado. O sea, parezco como niño, como boya con el, la cosa esta. O sea, neta, yo me enlelo. En o sea, cuando muestran ese tipo de cosas, digo, wow. Y me enganchó un montón, me enganchó un montón porque empecé a ver lo que Nolan, no, al parecer, quiere contar, que era más que nada... Que empezamos con un Gillian Murphy que vamos saltando de pasado para presente, pasado a presente, luego a futuro, casi casi. Y me gustaba mucho ver a esta persona animada y de alguna manera lo interpretaba como de que esta persona animada, llena de vida, llena de una chispa, vaya la expresión, este, llena de cierta chispa, este, <risa> va a terminar de esta forma. Y siento que, en, como que empecé a entender que este iba a ser el camino de él, de que iba a ser de este joven, de cómo esa chispa literalmente se va a apagar y eso me impactó mucho.
2: también me gustó eso, porque al principio como que él tiene toda esa ilusión sobre la física cuántica, está muy emocionado, y creo que también es como, ahí se ve el arco, ¿no? Cómo cambia el personaje totalmente, y, y también, o sea, cómo acaban los planos, o sea, casi empieza así con, los, con la mirada de Killian Murphy, que de por sí ya es como impactante su mirada nada más, y termina de la misma manera, ¿no? Pero ya es como un personaje totalmente diferente, porque pasa de la ilusión por esa magia, eso bonito que él ve en la física cuántica, a hacer algo espantoso con esa misma física cuántica.
1: Sí, es que lo que tú dices, o sea, como que, ¿cómo es eso de que algo tan bello puede ser hermoso? Que dan, quiero hablar, quiero dedicar justamente un espacio a la explosión, porque ese momento quiero ver cómo fue en tu sala, y en, porque en nuestra sala neta fue, what the fuck, o sea... O sea, fue un momento impactadísimo, porque sí, ¿cómo fue el momento de la explosión ya en tu sala? O sea, ¿cómo, cómo reaccionaste tú ya la explosión a la prueba Trinity y cómo
2: te sentiste? Sí, o sea, ves que cuando, este, la, cuando explota es como todo silencio sí. y se escuchan, creo que, creo que solo se, se escuchan como los sonidos de, de ellos,
4: ¿no? De la respiración,
2: la respiración y así, es. pero no se escucha como la bomba en sí, ¿no? Entonces ese momento sí fue como que me paralicé viendo así como... Como todo, así como de, wow. Y, y ya como fue el sonido, ya fue como más, más impactante, como que, no sé. Fue extraño pero ahí me como que me cautivó. Ese, esa escena se me hace como muy bien hecha. O sea, ese silencio se me hace como perfecto. Es como, mira, solo ahorita aprecia lo que estás viendo. Y ya, solo aprecialo ya.
1: Este, de hecho... Voy a contar mi experiencia cuando la vi con Mario, porque ves que pasa justamente como que la preparación. Incluso me encanta, no sé si se acuerdan, que hay un plano donde Shirley Murphy está como en una casita, está su sombrero, está su pipa, y es como que él preparándose de alguna manera para ser como que ahora sí que la cabeza de todo este grupo de... ¿Cómo se llamaba? Los Álamos. Para ser la cabeza justamente de Los, los Álamos. Y tiene que liderar todo esto. Uh-huh. Y me acuerdo que incluso cuando yo hace, estaban haciendo la preparación para la Prueba Trinity, me estaba poniendo muy nervioso. De hecho, María me dijo, ya sabes qué pasa. Y yo, ya sé, pero es que me estoy poniendo muy nervioso. <risa> <risa> Hasta me sudaban las manos sí, porque sí. dije, fuck it. O sea, o sea, no sé, sentía como que mucha expectación porque sabía lo que estaba en juego. De cómo él tenía que ser cabeza de todo esto. Y era como que, a ver, funcionó, no funcionó, toda esta tortura. Tanto igual lo, lo que tuvo que pasar con su esposa, con su, ama- su amante, con sus su, su hijos, sus amigos. Y dije, ok, ok, es como una prueba de oro, por así decirlo. Y ya una vez que ya explota la bomba, justo como no... Es pura respiración y es puro enajenamiento. Neta en ese momento... De hecho, se me hizo como una mujer en el estómago. y me, Como que sentía miedo. Y se me hace muy curioso porque... Ven que la película empieza justamente con las... Como la animación de los átomos, lo, que son azules. Aquí siento que... De hecho, me gustó mucho el seguimiento que le hace Nolan. Porque siento que de alguna manera es... Mira los, la ciencia, la ciencia es hermosa, es como música. Que incluso se lo dicen. La ciencia es como música. Y aquí vemos otra vez... si sí vemos ciencia. Porque justamente para hacer este momento de cómica se usa mucho de la física. Y vemos esa ciencia en la pantalla. Y se me hacía hermoso. Se me hacía hipnotizante. Pero a la vez se me hacía muy aterrador. Se me hacía... Tenía miedo. Era como fascinación y miedo. Dije... Es que eso es mucho poder. Dije... Nunca, nunca lo he entendido de esa forma. Hasta esta película dije... Fuck it. O sea... si sí es mucho poder. O sea... ...es maravillosamente terrorífico... ...y hasta como lo dice... ...ahora... Oh, ...no, cuando dice la frase hasta... ...sentí uno... Or- no or- or- ...en el destructor de mundos... ...de hecho creo que fue cuando tú lloraste, ¿no? Sí... sí ...y cuando acabó... ...me acuerdo cu- que... Ajá.
2: ...es como, qué bella es la destrucción, ¿no? ...momento así, ¿no? ...qué bonito, casi, casi. pero sabes como lo que es y lo que hace...
1: ...casi, casi... ...no, de hecho cuando acabó esa escena... ...estábamos, la vimos en IMAX, Mari y yo... Todas las alas ofta un... ah, incluyendo me dije, fuck it. Dije, fuck it, fuck it, fuck it. ¿Tú cómo lo viviste, Mario? ¿Eh? ¿Tú cómo lo viviste, la exclusión? Ay, güey, ¿qué te puedo decir a ti este? Pues...
3: O sea, me está gustando mucho la preparación. De hecho, de hecho te lo dije. Como que en un momento en mi cabeza estuve pensando... Cuando vi a Josh, era como decir... Drake, ¿dónde está la puerta? Pero, pero no puedo no decir el chiste porque sentía mucha tensión por, por el personaje de Josh Peck, que estaba como, tu trabajo es que esa, esa aguja no pase de ahí, porque si pasa de ahí estamos muertos. Y no sé, el gloso de a ah, Josh, bueno, ah, es que no me acuerdo cómo, cómo se llama ese personaje, Para mí es Josh, para mí es Josh. Eh, no sé, me ponía muy nervioso, muy, 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 muy nervioso. Y cuando pasó la explosión, que todas las horas se quedaron sin no sé, se sintió muy raro porque sentí como que toda la sala, como que contuvo la respiración, ¿sabes? Era como, sí. no escuché nada, 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 nada. Y o sea, hay que tener, o sea, lo vimos en una sala IMAX gigante donde las bocinas hacían que temblara la pantalla bien cabrón. Ah, sí, es cierto. Que no se escuchara nada, era como que, ay, güey. Sí, si fue si, un momento que me impactó mucho. Y cuando se muestra la explosión, que se parece muchísimo justo a las partículas que se venían al principio con la lluvia, no sé, sí sí, 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 sentí un nudo en la garganta y cuando es la mirada de Kieran Murphy, de que ve todo lo que ha logrado, que como cambia completamente su perspectiva de la ciencia y que se escuche el No, I'm Become Death, The de Destroyer of the Worlds, y vemos el close-up de la explosión, ahí sí dije, no sé, ese sí fue un momento de, Dios, esto sí es cine, y no sé, me empecé a sentir mal por <risas> Kieran Murphy, y sí empecé a llorar muy feo, y o sea, no sé. De, de, dije, no, que okay, no hay pedo, todos están llorando, pero después, cuando terminó la escena y todos dejamos el suspiro, y ahorita se dijiste, ¿estás bien, yo? Sí, cállate.
2: <risa> Igual me, me gusta, por ejemplo, lo que tú decías, Cristian, de que sabes lo que va a pasar, pero como que estás como tenso, porque estaba uh-huh. esto desde el principio, ¿no? De que había una mínima posibilidad de que destruyan el mundo, ¿no? Que hicieron uh-huh. una, como que explosiones en cadena que destruyan uh-huh. el mundo. Y tú sabes que eso no pasó, ¿no? Pero dices. Es que ellos no saben eso, ¿no? Los que están ahí, los personajes no saben eso. Ellos siguen creyendo que podrían destruir el mundo si si activan la bomba, ¿no? Hay una mínima posibilidad de eso. Y aunque tú sabes que no es así, que no va a pasar, te te pone tenso.
1: Sí. Eh, De hecho, algo que me gusta mucho de esta película, creo que acabamos de hablar en Misión Imposible, pero es de cuando hablábamos del conflicto interno y externo de los personajes. Y aquí lo que me gusta mucho es que... Justo como el conflicto externo es lo de la bomba... Es como que tienes que hacer una bomba... Es algo que nos urge... Tienes que hacer esta bomba masiva... Pero me encanta el conflicto interno porque... Más allá de justamente ver a la figura que... No sé, ya ven que luego hay como que biopics que vemos a la estrella... Que no sé qué, lo logró todo que no, y todo eso... Y eso no me encanta como... Pero... Eso no me encanta y aquí me gustó mucho eso... Que incluso hay un momento... Creo, no, sí es antes de la, de la explosión, que es cuando se entera de la muerte de esta Fugue, y se, él se escapa al bosque. No, no, es antes. Se escapa al bosque, y hasta ahí Emily el le dice de que tienes que mantenerte fuerte, porque tú eres el... Si, si tú te caes, todo, todo esto se va a caer, y todo va a valer, okay. verga. Y me encanta okay. que es justamente la lucha interna de que, de este personaje que incluso, que pasa en el discurso, que tiene que mostrarse fuerce, fuerte, pero por dentro el hombre está sufriendo un infierno, o sea, está sufriendo el infierno mismo, y dije, shit, o sea... Hasta que casi me da ansiedad cuando estaba viendo eso, dije, no, no sé cómo pudo cargar con todo eso. No sé cómo pudo cargar con todo eso. Que me simpatiza más con, con él.
2: Esa escena es, creo que la mejor de toda la película, cuando están como celebrando y era así como que quiere celebrar, pero no, no puede, o sea. Y como en ese, igual ahí, como juega con los sonidos, de que se escucha un grito de, de la nada, así como de una niña, ¿no? Y él sí, dije, pero... o sea, lo primero que me parece son los gritos del... De la, la gente en Hiroshima, ¿no? Que les explotó la bomba, ¿no? Y cómo él está como... Escu- como que no escucha los gritos de festejo, ¿no? Que nada más puede escuchar como... Eh, esta tensión, no sé cómo explicarlo. Y luego ve y... Y unas, la mujer que está enfrente de él como que se le está cayendo la piel. O sea, esa escena es... Ahí sí dije, es cine en ese momento.
3: Sí, de hecho justo me gusta cómo incluso él intenta como de gritar más alto, pero mientras más fuerte intenta gritar, menos escucha los aplausos y empieza a escuchar los gritos Hiroshima y no sé. Sí me puso muy nervioso también esa escena. Sobre todo cuando va caminando y pisa algo y ve que es un cadáver. Ah, sí. Oh,
1: sí, sí, sí. De hecho, a mí me ponía muy tenso los, los pasos de escalones. eso. Sea, de hecho, yo pensé que eran cosas de la bomba, pero luego ya vi que eran como los pasos de las personas. Me ponía muy tenso cada vez que escuchaba el... Ton, 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 ton. Me encanta cómo está el Segovia. De hecho, si viste el Enrique, te mandé Mario de... ¿Cómo hicieron justamente la escena de las alumbramientos en el cuarto interrogatorio? ¿Y me das ese rato? Sí. Ajá, me encanta ese momento igual porque le empiezan a hacer más preguntas, más preguntas, más preguntas. Y como lo, que, lo empiezan a como que acorralar emocionalmente. Y me encanta que empiece a moverse el espacio de fondo y empiece a escuchar otra vez los escalones. Los escalones. Le dice, ¿cuántos muertos fueron? Fueron tal. ¿Pero cuántos a largo plazo? Fueron más, que no sé qué. Y tuviste dudas y, y lo empiezan a acorralar, a acorralar y hasta él se queda como que... O sea, pausa, pausa, por favor, necesito una pausa porque ya no puede, o sea, de verdad, él ya no puede y muchas escenas de esas me hicieron sentir ansiedad, luego miedo, luego pánico y... no podía. De hecho, me gusta mucho del personaje que... Es que es muy humano, siento que es... Siento que es, no, no me gusta dividirlo ni en buena ni en mala persona. De hecho, se me gusta de la película, que no hay como que ni buenos ni malos, sino que hay personas con... Más debilidades, más fortalezas emocionales y cada uno tiene como que sus propios caracteres de de personaje que los definen para bien o para mal.
2: Es un personaje muy gris, Oppenheimer, o sea, tiene demasiados matices, eso me gusta mucho y igual, como que él pierde, o sea, él siendo el creador como que pierde totalmente el control de su propia creación y igual o sea creo que se deja se escucha algo de fondo está ladrando aquí no no se no. escucha bueno igual era de cómo él pierde el control sobre su propio su propia creación y y pues cómo es utilizado por el mismo sistema no Que al final él no puede decidir y ni siquiera, o sea, ya siendo el creador, solo fue un espectador de lo que pasó, porque ni siquiera mostraron la explosión en en Hiroshima ni Nagasaki, ¿no? O sea, solamente te enteras junto a él de que ya explotó, de que ya la avisaron. Pero ya, o sea, tú lo hiciste, pero ya lo que pase con, con eso que tú hiciste ya no depende de ti.
1: En esa escena me dolió mucho porque, como tú dices, cuando, justo cuando pasa el gran, la gran explosión que justo estoy celebrando, me encanta que hasta los militares le dicen nosotros nos encargamos a partir de aquí. Y me encanta, de hecho hay un plano que me gustó mucho que es cuando está con el otro científico que él le dice el diálogo de que solo es aquellos hasta que se meten una bomba, una bomba más grande. Y ahí es cuando, cuando cortamos luego, luego a la bomba y la vemos a alejarse, 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 alejarse. Y me encanta que de ahí cortamos justamente la de Hiroshima porque si sí, es como que el impacto de cada uno, incluso me quiere poner como que en el papel, porque siento como que obviamente de perspectiva científico, que no lo soy, soy muy burro, este, de perspectiva científico, o sea, sí siento que es como que un gran logro, porque es, nosotros lo vimos, es una hazaña maravillosa, pero a la vez aterradora. Sí es como que un gran logro en la carrera, es algo que creaste algo desde, desde cero y es, sí, de alguna manera... Terrorífica y horrible también puede ser hermoso. Pero es como las consecuencias de eso, el daño que puede hacer. Y es como pasarle casi casi tu bebé o como casi de tener una pistola cargada y a quién le das esa pistola. ¿Quién va a tener el control de esa pistola? ¿Quién va a decidir quién la dispara? ¿Cómo la dispara? ¿Cuántas le va a disparar? Que hasta hay una, hay una escena que me gusta que es cuando tienen que decidir, que como si fueran a charla normal, de que decidir qué bombardeamos. Más que nada para mostrar poder. Y... Justo, ¿a quién le das el poder de eso? O sea, ¿a quién le das el poder de eso? Y me encanta que hasta cuando va con el presidente, que es Gary Oldman, le dices que siento esta, siento sangre en mis manos. Siento como que la culpa. Y Gary Oldman saca hasta el pañuelo y dije, qué hijo de la chingada, qué maldito. Que saca el pañuelo y dice, nadie va a pensar en ti en cuando haya los muertos. O sea, nadie va a pensar en ti. O sea, tú despreocúpate. Y hasta lo llama llorón. Y
2: sí, qué gran. Qué gran Gary Oldman en esa escena. Qué maldito. Igual, o sea, cuando se pasa esto de como que el, el fondo detrás de, de este Killian Murphy como que tiembla. o Sí, ¿no? Ahorita lo mencionaste, cristian que es uh-huh. tanto en, cuando lo están interrogando como en esa escena donde están como festejando, es, se mueve el fondo. Siento que es como los momentos en el que él, él cae, en, cae en cuenta, o sea, como que se da cuenta de las consecuencias de, de lo que hizo, de sus decisiones, justo son esos momentos, o sea, se da cuenta de lo que hizo, es como, de, oh, hice esto y ya no lo puedo deshacer, o sea, ya está hecho, y ya no voy a poder hacer nada, o sea, ya no puedo detener que alguien más haga algo con esto, ¿no?
1: Sí, de hecho, tengo una pregunta para ustedes sobre cómo llegan a ustedes a sentir la sí, como, como ansiedad o miedo, porque es algo que no más en las películas últimamente, de cómo llegan a transmitir o los miedos o las ansiedades o cosas así porque aquí lo que tú dijiste de la mirada de Gillian de por sí, como que es muy penetrante y me encanta que su mirada, más la música, más este sonido, como la música que hizo este ay, ¿cómo se llama el compositor? ¿Para que se me fue el nombre? Ludwig Coransson. Ludwig, Ludwig Corazon. o sea como es como un sonido de como que se si fuera un, casi que un vacío y se me hacía muy agobiante y quería saber, o sea, ¿cómo sentían ustedes? o sea, si ¿sí le transmitía esta ansiedad? este miedo, esta profundidad, porque yo sí me sentí como que Shit, o sea, de por sí yo me siento luego con miedo cuando estoy a punto de hacer algo, entre comillas, importante, no me quiero imaginar cómo es esto, cómo es cuando, cuando te atormentan recuerdos como lo que mencionábamos en Across the Spider-Verse, cómo es el que te atormente tanto algo que en un punto ya, hasta la música te hace sentir como que ese vacío en ti.
2: yo creo que sí todo lo que dices es te causa la te provoca la tensión, lo hace muy bien en concierto la tensión ese nerviosismo de pues todo lo que está en juego igual como o, es que, sí en varios momentos usa mucho el
3: sigo aquí hola por no sigo aquí ah
2: Okay.
1: Es, que es, es, que es, es que cayó un tronote y dije, ¿qué fue eso? Se me, tra- se me tra- trabó horrible no, pues por el trono.
2: Justo. Silencio, justamente así como lo dije. Se hizo el silencio.
1: Justo, así justo, justo, así justo creas silencio. la tensión.
2: Y pues esto y de por sí. O sea, Killian Murphy de verdad, aquí da la mejor actuación. Y sí, o sea, transmite demasiado con sus ojos, y tiene unos ojos muy penetrantes y muy expresivos, y sí y te... sin la necesidad de que diga él de un diálogo, ni siquiera antes de que dijera lo de que... Se, con este el personaje de Gary Oldman, de que siente sangre en sus manos, tú ya entiendes que ya se, que se siente muy culpable de, de lo que pasó, sin que, sin que lo haya expresado antes. Simplemente con él, con, con su actuación, con su mirada, con todos los demás elementos...
1: ¿Tú cómo ves eso, Mario? ¿Tú cómo ves eso? Pues con los ojos. Eh, no, este... Te pues, aún pensaste. un pensante.
3: Sí. No sé, no quiero hablar de esta película, maldita sea. Eh, pues justo en los momentos... Como te dije, saliendo, o sea, realmente casi toda la película está llena de música, pero llena de música, llena de música, y ese momento, los momentos que hay en silencio sí son muy perturbadores, justamente, por eso no todo el tiempo escuchar música, 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 pues lo más emocionante tiene que ocurrir, o en silencio, o en una tonada muy, muy, muy específica, que sea diferente de todos los leitmotivs que se está utilizando, o con instrumentos diferentes, y, eh, eh, perdón, trono acá, eh, ¿qué, qué está diciendo? Ah, sí, sí. Eh, y pues no sé, el silencio sí crea esta tensión, como justamente ahorita se crea la, 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 la tensión, el misterio, no sé, con el silencio siento que sí es muy impactante eso y pues, no sé, también la manera en la que se mueve el fondo o la que es que la mirada de Kylian sí es muy penetrante, no sé, te llegas sí. hasta la alma, te sientes mal por ese hombre y quieres saber? ¿Quieres darle sopa? ¿Quieres que se siente tranquilo? Cuéntame. No, y no, pasó otra vez. No, se me cayó algo. Vol- ¿Volvió el señor Cristian? ¿Volvió el señor? No, se me cayó una patinita. Ah, en es es que la última vez que hiciste eso. Perdón, la última vez que hiciste eso, nos dijiste llama
1: a la policía. No, es que no es eso. Que me asusté o algo. Y, me, y pateé, me cayó la patineta en la rodilla y grité un salto de niña. Ah. <ríe> Cállate. Ah. ¿Cómo, que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Sí, como que en como Ken ¡Ah! ¿Cómo que? ¡Oh, que sí, me dolió! ¿Qué dices, Mario? Pero no te escuché la última parte.
3: Um, ¿De qué se hablando? no lo sé estaba llorando Ah, ya de 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 la... cállate de la música de que um... no 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 de la mirada de Pedro de, de Quillan que lo siento lo siento lo siento que no sé la mirada de ese hombre de, de por sí cuando están en los close-ups de Killian, donde estamos viendo simplemente la mirada perdida que tienes, ya, ya te hace sentir mal por él, te, te empiezas a sentir ansioso, y justamente en la, la escena del reel, o sea, que se está moviendo poco a poco el fondo, y mientras más lo están interrogando, se está moviendo más y más y más y más y más, está más tembloroso el fondo y el único enfocado es Killian, y de repente justamente cuando toda la luz recae en él, como que sí te sientes, no sé, muy ansioso, muy triste por él. Y ya, es todo lo que dije, creo. Creo.
1: Ok. Este. Okay. Eh, de hecho, quería preguntarles sobre un tema porque Nolan, según yo, se están en todas sus películas, bueno, exceptuando las de Batman. ¿Esposas muertas? También, también. Oh. ¿Pero a quién no mu- no, no era su pensé. esposa? Era el amante. <risa> es cierto. Nolan ya innovó. No, pero este. que Él usa mucho las historias de tiempos alterados. Y aquí quiero preguntarles qué les pareció justamente lo de los tiempos alterados. Porque a mí me estaba... Se me hace muy curioso porque hay veces que me gusta, a veces que no. Aquí me gustó mucho porque era justamente ver cómo reaccionaba... cómo había como consecuencias de cada acción de, de Oppenheimer, eh, tanto en el presente como en el pasado, y cómo justamente lo de blanco y negro afectaba más que nada como que las consecuencias de todo esto y como era pues ahora sí que una, un acorralamiento
2: a mí se hay veces que en varias películas como, como eso no como que eso, no eso no me gusta luego me como querían terminar sin entender o algo así pero aquí ni siquiera el futuro en, en el presente y ahora estás en el pasado o sea ni siquiera te tiene que decir tú entiendes en qué momento de la vida de, de Oppenheimer estás y me gustó mucho cómo manejó esto y justamente también por eso porque es como que te muestra la decisión de de, de Oppenheimer y su consecuencia después y eso me gustó mucho, lo que sí como que no terminé de entender muy bien, fueron de las escenas a blanco y negro que según yo, fui, fueron todas en las que sale este Robert Downey Jr y eso es lo que como que no me quedó muy claro por qué esas escenas estaban en blanco y negro
3: pues, según Nolan a mí también me gustó eh, igual, estoy igual que tú Cristian, como que a veces me gusta el manejo de tiempo de Nolan y a veces no, por ejemplo en el Memento me gusta ese en el clímax eh, en sí, el prestige sí. me gusta mucho, pero uh, no sé, siento que aquí lo manejó muy bien y no sé, bueno, a mí sí me gustó lo de blanco y negro y a color, no sé, siento que todo lo blanco y negro era relacionado después de lo que pasa en el, no juicio, pero porque no lo llaman juicio, como audiencia, entre comillas, que tiene uh-huh. Oppenheimer a solas en el cuartito y justo todo lo que pasa después está en blanco y negro. Y no sé por qué, pero me acordé de la conversación que tuvimos cuando viste Asteroid City. Que dijiste, ¿por qué ya todas tienen blanco y color? Y luego blanco y negro, color, blanco y negro, blanco y negro, color. Y a veces no se siente como con una intención.
1: Y aquí se sí sentí que tenía una buena intención y como que se entendía fácilmente. Sentí, no sé. No me acuerdo esa conversación, pero te diré que sí, tuve, ten, tenía razón. Este. Era las 3 de la mañana, Cristian. Sí, tenía muchos sueños, seguramente. No, pero según Nolan, bueno, lo que él dijo del blanco y negro era de que como la película como es su primera película escrita enteramente en primera persona él quería que justamente el blanco y negro fuera las escenas objetivas o sea de lo que como de hecho las escenas todas las escenas en blanco y negro si se dan cuenta no tienen ningún como que efecto sonoro grande solamente es música diálogo música diálogo pero es nada de efecto ni de luz que te hace más como que onírica Sino que justamente es justamente lo que él quería decir era que como que era un ambiente muy objetivo. Que de hecho ven, que hasta vemos. Creo que hay, hay un momento que cuando es la burla a Robert Downey Jr. que vemos ese momento dos veces que lo vemos en el blanco y negro, que es cuando estamos viendo a Oppenheimer desde un ángulo más lejano, y la vez que lo vemos mm-hmm. ya a color, es cuando lo vemos en un ángulo más cercano. A mí sí, ah, me gustó. Bueno, es que, de hecho sí lo que te decía de que blanco, bueno, no me acuerdo que te dije, pero. Sí, me acuerdo de esto. No, no, no recuerdo qué te dije, la neta, pero sí sé de qué me hablas. Que sí lo dije en la de Astero City, de que muchas veces usan el color para mostrar una realidad más bonita o ciertas cosas. Por ejemplo, en Astero City era para, bueno, según yo, para mostrar como la magia de este, de esta obra. La magia de lo, la magia de lo que no es la realidad. Justo, la magia de lo que no es la realidad. El, en The Friend Dispatch era la magia del arte. Y aquí me gusta que es lo que uno vive lo que uno puede vivir el cómo percibe el mundo ahora sí que me, me gusta mucho eso el cómo percibe Oppenheimer el mundo que incluso algo que me gustó mucho de la película es que te crea como que varias incógnitas sobre todo te crea incógnitas de por qué este, este personaje aquí por qué este personaje odia tal o por ejemplo la que más me gustó que fue qué le dijo Oppenheimer a Einstein que eso se planteó desde el comicito comiencito, comiencito. Ah, sí. Y me encanta sí, que sé que... Sí, bueno. ¿Qué le dijo Benjamin a Einstein? Hasta o ya o sea, me quedé. ¿Qué le pudo haber dicho? Porque... No sé, que hasta Einstein lo ves como en su crisis, como lo ves como que, d- diciendo, Liz, verga, voy a morir. Y luego entiendes por qué. Pero me encanta que es como... ¿Cómo se le, se le llamaba eso? Eso se llamaba... Baboso, me lo enseñaron en clase. Este, pinza de guión. Pinza de guión. Este, que es como una pinza de guión que van como que tratando, tratando, tratando. Y una vez que ya te enteras lo que le dijo, con, ya, ya que tienes todo el contexto... Te pega bien, cañón, te pega bien, bien, cañón.
2: Es muy bueno. Ahí también, por ejemplo, con el personaje de Robert Downey Jr., que... A fuerzas, o sea, él creía genuinamente que Oppenheimer le había dicho algo malo de él a a Einstein y que lo estaba poniendo en contra y todo eso. Ahí también, como que todo esto que, que hace para...
1: Mario, tendrás que ayudar mucho porque se me está trabando un poco.
2: Contra y tal, ¿no? En la Carmen, todo, todo esto con la física cuántica y, y este igual con, con... hacer un gran descubrimiento en la cara con haciendo una bomba, ¿no? y perdiendo el control de, lo, de su creación. Así que también creo que habla de los egos.
1: <ríe> ¿Qué tienes, Mario?
2: Silencio.
1: Silencio, tercer ejemplo. <risa> es que... ¿Qué tienes, Mario? No sé, no, 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 me gusta, no
3: me gusta hablar de esta película, lo siento, lo siento. ¿Tienes la,
1: mirada, tienes la mirada Oppenheimer, ¿qué te pasa? Es que tú sabes cómo me puse, este... ¿Qué preguntaste? <risa> no, pues también, dinos, ¿qué te pareció? Porque yo estoy sacando todo, ah. también. Ah, bueno, al, ah, algo que me acordé ahorita que dijiste lo de
3: Nolan, que justamente también es algo típico que tienen sus películas y que justo lo hablamos hace ocho horas, no me acuerdo cuánto, en Misión Imposible, son los giros que Nolan, no, los giros que Nolan le gusta mucho hacer los giros como típicos del tercer acto, pero aquí siento que estaban muy bien planteados y, y no sé, ¿qué les pareció el, el giro de, Open High, de Robert Downey Jr.? Porque me acuerdo que tú y yo nos reímos cuando salió Rami Males por primera vez, y después como,
1: oh, por Dios. Es que como lo buleaban. Sí. Sí, me encanta cómo dice, ¿pueden filmar esto, por favor? ¡Quítate!
2: Y me tira la tabla Lo siento, señor.
1: lo siento, señor. Yo solo veía a Freddie Mercury siendo pulleado. ¿Qué? Yo solo veía a Freddie Mercury siendo pulleado. Pues, por buen razón. Sí.
2: creo que eso, eso me, pasa, me pasó con esa película. A lo mejor soy muy distraída, ¿no? Pero como que me distraía mucho con lo, con, las, este, con todos los cameos que había, ¿no? Con todos lo, los, los actores que encontraba. Era como, oh, ¿es ese es actor de no do, sé qué. Y así estaba ahí. Acá yo diciendo a mi mamá, no es actor, es de tal y así... Escuchándome, entonces me distraía con, con tantos cameos que se salieron, eh, Gary Oldman, el de Casey Affleck, que también estuvo muy chía a su escena, mala sí. persona, pero chía a su escena, y, este, no. y, como, y siento que es algo que me distrajo en algunos puntos, como que me sacaba de, de estar viendo la película, y también creo que es algo que le pasó últimamente a Wes Anderson de que tiene un, elen- un elen- elenco así gigantesco con actores muy conocidos y vas a ver sus películas. Yo no he visto Asteroid City, pero en The French Dispatch me, sal- me pasó eso, de que era como que encuentra, en- a ver cuántos actores identificas, ¿no? Así, el juego. Y siento que me pasó lo mismo ahorita con Oppenheimer. Te
1: paso este recito si quieres. No, va. Pero no lo comparto, si no, voy a la- si no vamos a la cárcel. No lo digas aquí, Christian. Ah, cierto. Est- esta conversación nunca pasó. Mm. FBI. No tenemos un drive compartido pues de películas. Ajá, no tenemos ningún drive compartido de películas donde yo he subido muchas. Guiño, guiño.
2: Métetme al drive.
1: <risa> este, de hecho, algo que mencionaron justamente eso de Nolan, como que los giros y todo eso. Y también los cameos. No me distrajo porque, como Mario no identificó a uno, ya mejor noble. Porque le dije, ah, mire, ese es de The Voice. Me ¿No he visto The Voice, y yo, ah, ok, me voy a callar. Me voy a quedar callada toda la función.
3: <risa> es que no he no visto The Voice, ¿qué querías? Que te dijera, tampoco he ¡Ah, visto The
1: sí, claro. O el de Scream 5, y tú, tampoco he visto Scream 5, y yo, puta madre. Pero sí, ha visto Drake y
2: Josh, es sí sabían, ¿no?
1: Ajá, obvio. Yo sí. <risa> O sea, yo identifiqué a Rami Malek.
3: De hecho, te iba a decir, pero nos reímos y dije, ah, no, ya, ya lo identifico. Ya <risa> sí. Identifiqué a David Dasmalchian porque me gusta mucho ese actor y te lo iba a decir, pero creo que también era muy obvio. No o sé, cara es muy
1: reconocible, muy, muy de rabito. También será el y... hermano de Greg. ¿El no, hermano sí. de Greg? eso
3: sí lo reconocí. Y yo pero sí. No sé si tú lo habías visto. No. Sabía que Tony la había visto, pero no sabía si tú. Sal- Un saludo a Tony, donde no
1: sé que esté. Sí. Sí, las visto todas. Bueno, menos la nueva. ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? ¿No escucharon eso? Macatron, no. No sé, allá. Ah, escucho algo muy extraño. Este, Pero sí, los comienzos no me gustaron. Sí, me gustaron. De hecho, el que más me gustó fue el de Gary Ottman. Porque dije, oh, Gary Ottman. Pero no sé por qué me recordó su acento un poquito al de Mac. Que dije, mmm. Suena como en Mank. Sí. ¿Y quién me supones? Sí, ah, candidato. Lo adoro demasiado. Más por Planet of the Apes. Ah, bueno,
3: de, de, hecho, de hecho a ti te dije uno y tú no lo reconociste. Te dije, ese no es uno de los hermanos Aplik, ¿y tú? ¿Quién?
1: Ah, sí. <risa> es que, y yo, no sé quién, ¿de quién me hablas? <risa> sí. Ahí también me callé yo. Yo no sabía que actuaban.
3: Él actúa, el otro no. ¿Es como
1: los hermanos ruso? Pues sí, pero este sí no, así bien. Así que uno
2: actúa <ríe> en todas las de, las Avengers que hacen.
1: De hecho, ¿sí
3: viste fragmentos de una mujer?
1: Ah, no, bueno, ah, no. pues él sale ahí. No, de hecho de esta... ¿cómo se llama? Esa? Vanessa Kirby, ¿no? ¿Se llama? Sí, Vanessa Kirby. De ella solo he visto Misión Imposible y Hobson Show. Sí, sí, Hasta sí. ahí. Hasta ahí llegó mi... ¿La corona que,
2: que pasó? Que
1: tampoco la he visto. He visto... Pero soy un fan de Autonabi. Es mi novela. Sí, está muy buena. Y tiene mucho drama.
2: <risa> es una novela, ¿no? Para señoras inglesas.
1: Sí, de hecho sí es como una novela de señoras y ya, es como... Como lo que era How Mother de que... ¡Oh, Dios! ¿Quién regó las plantas de la señora Carly?
3: <risa> justo, justo, justo.
1: Sí. Que, de hecho, algo que ya no mencionaste de Feinheimer es... ¿Qué les parecieron? O sea, tengo una duda ahora que mencionamos a Nolan y que mencionamos esposas muertas. En este caso, amantes. <risa> es que he visto que a mucha gente no le gusta el tratamiento de las mujeres de Nolan. Porque normalmente... Pues sí, la, normalmente las mata. O sea... En The Dark Knight las matan, en el Gran Truco las matan. Inception. Inception las matan, en Interestelar la matan, en Memento. Memento la matan. Siempre, no sé si a lo mejor tuvo un mal matrimonio y quedó resentido o de su estilo, no sé. <risa> <risa> pero, como Ombak. Con O.O. O sea, como que le gusta matar personas siempre que sean esposas. Pero, como ven ese tema justamente aquí? Estaban
2: con el protagonista y ya con eso las matan.
1: Sí, como que así se desquita, dije. En vez de pagar terapia, voy a matar a este
2: personaje. Para darle de un evento canónico al personaje
4: Sí <risa> no, es, el no sé, lo como...
2: siento que no es un, un problema solo de Nolan Tienen varios directores hombres que también hacen escriben Como que hacen, es, hacen cosas así parecidas De que no... Mmm, o termina haciendo como que... No sé, por ejemplo, está lo de la madre muerta, ¿no? Que siempre la mamá está muerta del protagonista, ¿no? O sí. así ciertas cosas, o que no... Aquí lo que vi, esto lo vi en Twitter, ¿no? Pero había alguien que decía como que este... En Nolan, por ejemplo, confunde... No sé, por ejemplo, la esta, el personaje de Francis Pugh está como... No sé, tiene depresión, ¿no? Más o menos, porque termina matándose. y Pero la hace ver como medio que está loquita, no sé. Y uh-huh. a la, al personaje de Emily Blunt, este... Igual vi que a mucha gente no le gustó, aunque a mí sí me gustó, me hubiera gustado más como ver de, de la relación de ellos dos, como que faltó un poquito más, es, pero me gustaba como, como se imponía, más cuando estaban eh, como ahí en ese, en el juicio, que no era juicio, que la, en ese momento me gustó mucho, pero hubo mm, gente sí. que no le gustó tampoco, y también es como que ahí ya la dejan abandonada gran parte de la película y hasta el final es cuando ya la, la toman para para ese momento y creo que pudo como que pudieron darle más importancia porque finalmente de ella de su testimonio también dependía a este Oppenheimer no o sea tenía que testificar este a favor de, de, de su esposo quien le puso el cuerno con pues con el personaje de Prince Pugh no tenía que hablar a su favor de todos modos
4: pero sí Jahami. creo que no es
2: exclusivo de Nolan, le pasa a varios uh-huh. por ejemplo también este Cuentin Tarantino, no me encanta también, como <ríe> escribe a las mujeres en las películas
1: ¿No te gusta Kevin?
2: Sí me gusta, pero igual, o sea, esta parte de que la mujer tiene que tener un trauma, tiene que haber hecho algo espantoso para, para que busque la venganza si sí, no, no me gusta mucho ese como esa motivación
1: no bueno, afraid. que Isidro no está aquí. Ah, sí, él la Tarantino. Le encanta a Tarantino, sí. le encanta a Don Loco y odia a Pulp Fiction. <risa> Todos sabemos eso <risa> de Isidro. Es que tenía la duda de esto no. de, de las mujeres, porque a mí el de, el de Freddy me pareció... Creo que es el que menos me gustó, porque me gustó mucho el de Emily Blunt. Me gusta de que es como que la más sensata, la más aterrizada a lo que es la realidad de ellos dos, porque de hecho lo dicen de que... Creo que hasta se puede comparar con los, con los artistas, de que muchas veces los científicos, los artistas, o sea, gente que tiene en sí su trabajo, tiene, tiende a tener el ego muy alto, y hasta los, lo dicen okay. de que, es que, ¿por qué le caigo mal a este? Ah, es que este metido a tierra, Según, seguramente se mal de mí, o cosas así. Y Emily Bluntes, hasta Oppenheimer dice, no, no me están saboteando, y ella le dice, sí, tarados, te, te están saboteando, o sea, están en tu contra, o sea, a ver los estúpidos ojos, que, hasta como le dice, aparte le, le das la mano, o sea, ¿cómo te atreves a darle la mano? sí. Ajá. Sí, sí. Oh, por eso me encanta ese momento de cuando le van a dar la mano y ella lo rechaza. Y, dije, y ella sí, lo rechaza, sí. Sí, yo sí, sí maldita sea.
2: Pero, es que, eh, es, sí, justamente, ajá. ella viéndolo como un, desde fuera, como que percibía cosas que, que Oppenheimer no.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y de hecho eso me gustó mucho, porque de hecho, les digo, sí me gusta mucho cuando es la fuerza de Oppenheimer, la que es la, la, la que lo llega a levantar, o oh, me encanta este código que tienen entre sí, de que de las sábanas me, mete las sábanas no no, no mete las sábanas sí Josh. Sí, eh, chido. o sea, me gusta esa clase de cosas pero me gusta que también es un personaje por su cuenta que sin lo del alcohol me gusta lo del alcohol uh-huh. porque, espera no, me gusta lo del alcohol en parte porque porque ayuda mucho al personaje de oppenheimer a darle profundidad a él, lo que les decía de que como es alguien una, una persona que lidia con problemas familiares que también tiene que trabajar aparte de todo eso y tener que llevar a esa carga más creo que no le beneficia justamente al personaje porque no me parece mal que sea alcohólica pero sí me parece mal que no profundicen en, en el por qué es tan alcohólica o sea, por qué es justamente así
2: pero se deja Justo. como justamente solo en una o dos escenas como que tiene ese problema y ya parece que al llegar a Los Álamos ese problema desaparece
1: sí, bueno, creo que solamente la mencionaron pues, una vez, que es cuando dicen que se la pasan en el bar Mm, sí, nada más Porque mm. tenemos la primera escena donde está Ebria con el bebé y después Mencionan eso
3: y ya
2: De hecho está muy pero que no Hay, la, ¿hay ninguna como consecuencia, no sea, nada pasa No pasa nada de que sea alcohólica
1: No no nope.
2: sí. es que A mí es que me hubiera sí. gustado Ver un poco más de eso
1: Es que sí, es que como que muchos personajes luego son para alimentar A Oppenheimer, lo que a mí me parece chido A la vez chido y a la vez mal Por ejemplo, puede compararla con no me malinterpreten por el ejemplo, pero lo voy a comparar con Spider-Man, de Tom Holland y Spider-Man de Sam Raimi que <ríe> algo que me gusta de las de Sam Raimi es que s- los personajes alimentan a Peter Parker a su dramática de personaje pero también son personajes por sí mismos por ejemplo Mary Jane que quiere ser actriz, que tiene sus peripecias o Harry y en las de Tom Holland por ejemplo no me gusta que son como personajes al servicio del protagonista de que estamos para ti, te servimos para tal pero no tenemos personalidad más allá de eso Sí,
3: de hecho es que siento que mi problema es porque Emily Blunt es un personaje muy importante, no es como que sea uno de los científicos que no es necesario que tenga más profundidad, pero es que Emily Blunt literalmente es la compañera de vida de Oppenheimer, ¿sabes? Y o sea no sé, siento que no está tan presente en una parte de la película, sobre todo esa parte del alcoholismo no, no me encantó, porque justo alimenta Oppenheimer, pero para ella se queda pues así, casi casi que, no como un chiste, pero pues nada más como, ah, se la pasa todo el día bebiendo, ja, ja, ja ni modo.
1: Como medio de of Office. Justo.
2: Uh-huh. Sí, o sea, tampoco lo, lo culpo, o sea, no es como que voy a sentenciar a Nolan por no sé, no escribir, eh, no saber escribir vi- mujeres, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Siempre que escribo, eh, luego con, no sé, con un personaje femenino porque es como usar mi perspectiva, ¿no? Un poco mi experiencia y todo eso, ¿no? Y a lo mejor pasa lo mismo con, con, con un hombre, ¿no? Va a ser más sencillo escribir a un hombre que escribir a una mujer.
1: Tal vez, no lo sé, no lo sé. Tienes que analizar cada director como escribe. Es que no sé, cuando yo escribo igual normalmente, normalmente escribo niños. Eso suena muy mal. Pero sí, normalmente, espérame, espérame. Es no, 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 como Barbie.
3: Quiero cumplir el sueño de un niño de la manera menos pervertida
1: posible. Ajá, sí. Quiero cumplir el sueño de la manera más pervertida. O como este Manny y y Jay. Tu mamá ya nos permitió casarnos. Como Enrique también. Ajá, No, no, no. Normalmente escribo niños, pero justo me identifico con con un niño. No, eso suena peor. Me gustan los conflictos de jóvenes. Me gustan los conflictos de jóvenes. No puede ser. No soy un enfermo gente, lo siento. Pero sería cuestión de ver las propiedades. creo que directores que me gusta mucho cómo escriben a ambos sexos sería Guillermo del Toro, Almodóvar, no sé quién más. Spike Lee. Spike Lee. Mm. Mita y Mita. Pa' mí. Es que, ¿no viste She's Got a o sí? ¿Ah, sí. ¿Así? Uh-huh. O sea, por eso me gusta mucho ahí, pero fuera de ahí no. Se... No, esa no.
2: Por ejemplo, o sea, ahí va la pregunta. ¿A usted les gusta cómo, cómo Greta ah, escribe hombres?
1: Sí, me encanta. Sí. Me gusta mucho. Me vas a llorar. De, de hecho, me vas a llorar, digo.
2: Uh-huh.
1: <risa> sí. Amo a Lucas Ketchers en Beativerse. Yo amo a Timothy Sherman. Amo, amo a Ken. Llamo a Alan.
4: Uh-huh.
1: <risa> a Alan también. Alan. Sí, Alan pues... no es todo. Creo que había, había alguien que no me gustaba cómo escribía, pero eso en general. Por ejemplo, Elizabeth Banks no me gusta cómo dirige, en general. Bueno, no he, no he visto Coca-Cola, a lo mejor es está buena. Pero los que he visto de ella, digo, uh, no me gustan.
2: A mí, eso va a ser un poco polémico. No me gusta el cine de Ari Aster.
1: Uh. Ok. ¿Cuál?
2: No he, vi- la última, no he visto la última la- con la que hizo con Joaquín Phoenix, no la he visto, pero tanto Midsommar como... Ay, no, ¿cuál no. era la otra? Eh, editario. Editario. No, o sea, puedo decir, sí son buenas películas, pero no me gusta. El estilo no me gusta. No, no nuestro... sé qué tiene, pero no.
1: De nuestros episodios más vistos, vayan a verlo.
4: <risa> es el el... <risa> lo que decir. <risa>
1: Ajá. Um, Siendo que Bowser uh, of no, te- no creo que te guste, la verdad. Es más Ari Aster que nunca, y e incluso a mí me disgustó.
2: Ay no. no, no, me gusta, su... sinceramente no, no lo disfruto.
1: A la vez, yo a la pero bueno, este justamente, ¿qué más querían mencionar? <risa> me se me fue el tiempo. Este <risa> el lo y yo, este, bueno, ¿qué más querían destacar de la película? Yo destacaría mucho la música, porque es que ni te sabe. He escuchado la música varios días y digo, Dios, me da dar depresión. Y a la vez quiero <risa> estudiar física. Yo no. Yo no. Lo siento, yo soy honesto. esto. Yo no. Es divertida. Bueno, lo que entiendes. <risa> yo nunca entiendo nada de física. No. Este pa- bueno, a mí me gustaba en bachillerato y en secundaria. Luego ya le perdí la. Crist- la hilo. Cristian, no. la reprobé 10 veces en bachillerato, maldita sea. A la verga, a la verga.
3: <risa> bueno, es. A hermosa. mí
2: también la música. La música creo que es de las mejores cosas. El sonido, o sea, en general. El la. ¿Cómo, ¿Cómo se le dice? ¿La mezcla de sonido? Sí. Me gustó bastante. Y este, las actuaciones sí pues, muy buenas. Creo que no, no tengo ni, ninguna excepción. Y, pero bueno, hay también otro punto que igual digo, a lo mejor fui muy distraída, ¿no? Porque también me perdí ya después de, en el tercer, el tercer acto, cuando empiezan como más a concentrarse en los, en los juicios que no son juicios, como que empiezan a empieza a nombrar muchos este a muchos personajes no por a los científicos y luego por sus apellidos y yo estaba como bueno y quién es este y quién y yo sí ya como que estaba bien perdida no ya nada más los veía en pantalla y era como bueno tú saliste en esta parte y más o menos tengo una no idea pero en esa parte como que me perdí un poquito y ya para el final otra vez ya dije Eso está genial o sea como que solamente me, me perdí en ese en el, al inicio del tercer acto
1: pero no ¿Te tengo pasé?
2: quejas muy buena película
1: <risas> te pasó ti ese Mario
3: um, un poquito es que no sé mucho de física entonces sí a veces sí me distraía un poquito los apellidos con, reconocí nada más como tres cuatro apellidos y de repente era como espera 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 estos son muy europeos más europeos <risa> <más, más, más, risa> pero uh, algo que quisiera destacar es una conversación final con Einstein que es justo de cómo te recorre el mundo y um, esta parte en la que le dice tranquilo, eventualmente te van a perdonar, pero recuerda, no va a ser por ti, va a ser por ellos. Y justamente es cuando estamos viendo a este Benny que le da la mano a Emily Brown y ella no se la da. Y pues este ah, es el diálogo final que ya
1: ya le quiero hablar de él. Eh, me gusta mucho la película. Uh-huh. Tal vez el mundo. Yo, igual que le desacadese, la película me parece muy buena. Y la neta, sí. Bueno, sí quiero tener una. Tengo una queja, pero no es de la película, es de Cinepolis, tanto de Fórum como de Universidad. Sí, sí, por favor, sí. Pero sí, sí. cuando, cuando, cuando acaban las, las películas y salen los créditos, ya ven que sale el de que. La salida es por acá, cállate, cállate, por favor, cállate. O sea, de verdad. Me caga porque Oppenheimer dice, "Tal vez si destruimos el mundo." Suena la música épicamente y corte a negro. Créditos. Se baja el volumen de la música y la salida es por la acá. Salida es
4: por Ay, yo. No
1: no, 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 ¿te acuerdas
3: ¿Te acuerdas en Spider-Man cuando, o sea, empezó a sonar Am I Dreaming? Y las salidas sí. por acá Bueno, está bien, ya va a salir Colin La salida es
1: por acá, ¡cállate!
3: <risa> sí dijiste,
1: solo, so- solo somos cinco en la sala Ya, déjanos disfrutar la música Sí, lo odio es como que, ¿por qué reno mi momento? se estaba en mi trama más platente Y a la hora de yo <risa> Ok, la canción
2: <risa> ya a Yo también quiero hacer una queja entonces Pero ¿Sí? va para Cinemex Deportes Donde yo vivo <risa> <risa> De que tuve que irme a otro cine porque justamente el horario que yo iba a tomar para Oppenheimer, justamente terminando Barbie, una hora después iba a ver Oppenheimer, no la pusieron, simplemente estaba en su página, pero no la pusieron ahí en el, en el cine. Y les dije y dijeron, ah, es que se está descargando la película y va a estar hasta las 6 de la tarde. ¿Qué? Yo dije, no mames, no voy a estar aquí cuatro horas esperando la película. Ahí va mi queja para Cinemex.
1: Cinemex no, no. odio. Porque me pasó algo parecido cuando quería ver la de Drácula. Es que no llegó el formato. Y yo, ¿cómo que no llegó el formato? No chico. Así me dijeron, o sea, les dije, ¿cómo momento por Drácula? No llegó. No lo pueden pedir. Ay, no. No, no, no lo creo. Y yo, ¿seguros? <risa> lo siento. Y yo, calla, no. ya, ya me de ti me voy. <risa> y me pasó eso, pero en Dune, pero fue peor porque
3: yo ya pagué mi boleto. Dijeron, Ay, bueno, no nos llegó, pero pues les damos una cortesía,
2: ¿no? No, pues. No. Para DUN también me pasó lo mismo, de que me dijeron, no está el horario que quieres, ni modo. Oh, en el mismo cine.
1: Por eso soy Team Cinepolis, pero no de sus empleados.
2: Uh-huh.
1: Y por cierto, este universidad, más seguridad ahí, por favor. <risa> <risa> Porque literalmente no le enseñé, no le enseñé el boleto a nadie a nadie y se lo pasé yo. Ok. Yo te dije, yo te dije, yo te dije, yo te dije. En mis cines siempre te dejan pasar así
2: sin gas. Sí, qué güey. O sea, no Ay, moleto, ya, sabía que...
1: ya, ya lo pensé. <risas> hice, hice eso una <risas> vez. De hecho, llegó... en, en nuestros asientos de Barbie no había nadie de lado. ¿Cómo no? A mi lado, ¿no? Recuerda, estaba vacío. ¿No llegó un tipo? De Barbie, no, no llegó nadie. Llegó en Oppenheimer. Ah. Ah, sí, es cierto, que te dije, tú siéntate ahí, porque hay gente ahí. Ajá. Y me tocó conmigo la gente. <risa> sí, me olvidé de la de Nadia, hasta me quería costar. Pero bueno, amigos, gracias por, este, <risa> gracias por estar en este episodio. Gracias, Andrea, por estar en las dos partes de Barbie y en las de Oppenheimer. No las gracias por invitarme. No, no. Bien, te, te vamos a invitar más. Me, me cae este mejor que Isidro. Sí,
2: ustedes digan.
1: Todo el mundo cae mejor que Isidro, pero sí. Eso es cierto. Este, pero gracias por venir. Gracias este por para
2: episodio. analizar el padrino.
1: ¿Va? 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 <risa> ¿Hablamos de Donald Cop oh, con no, no. Uf.
2: Voy a hacer la que voy a preguntar, ¿A poco el papá de Sofía Coppola hace películas?
1: <risa> ¿Quién es no, frases por Coppola?
2: tienes frases por Coppola? El papá de Sofía Coppola, ¿no? La directora. El tío de Nicolas
1: Cage. El tío de Nicolas Cage. Cierto, que es una familia. Pero bueno, gracias sí, por estar... Y Jason hace... es, sí. es ¡Cierto! También Jason freshman ¿Cómo lo amo? Vean a... la escena de Nicolas Cage. El de Francis por Coppola. Si quieren, verlo Ah, Ah, no. Ok, bueno, gracias por estar en el episodio. Este... Ay, pues lo de siempre, redes sociales ¿Qué están qué abajo. Tío. No sé, me trabé un poco, me trabé por un rato. Este, bueno, ya saben que las redes sociales están aquí abajo. Ejemplo, cuatro de silencio. No, puta madre. Se me está trabando horrible. No, las redes sociales están aquí abajo.
2: silencios en este episodio.
1: No pienso decir nada más. Las redes sociales abajo y gracias por estar en este episodio. Y no sé cuándo salga esto, así que esperen la parte 2 de Mesana Imposible. No sé cuándo salga esto. Depende de Mario y su computadora Que a ver, ahora tengo que explicar qué le está pasando. Pero bueno, bye. Sí. Adiós.
2: Bye.
4: Ok, ya estoy listo para... Oh. Mierda, llegué tarde.